0: Vous êtes sur RTL. 6h, c'est toute l'actualité. Antoine Cavaillerou est en studio avec nous en direct. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une des loups aux portes
1: de Marseille, un troupeau de chèvres décimé et l'éleveuse qui dénonce un massacre. 12 bêtes tuées, c'est la première fois que des loups sévissent aussi près de la cité phocéenne. Dans ce journal également, le ton guerrier de Volodymyr Zelensky après la prise de Liman, le président ukrainien promet de nouvelles conquêtes dans le Donbass. La politique Julien Bayou placé sous surveillance de militants de Féministe, l'affaire embarrasse chez les Verts. Et puis le foot, la victoire de Paris 2-1 contre Nice hier soir avec le somptueux coup franc de Lionel Messi.
0: Merci à vous tous d'être là. Des loups à l'entrée de Marseille. Jamais les prédateurs ne s'étaient attaqués à un troupeau aussi près de la métropole de la Méditerranée.
1: Ils s'en sont pris à un troupeau de chèvres. C'était il y a une semaine tout pile à la peine sur Yvonne. Nous sommes à quelques minutes en voiture du 11e arrondissement marseillais. Étienne Baudu, vous vous êtes rendu sur place pour RTL, la propriétaire des bêtes est sous le choc. Dimanche dernier, à 7h du matin, Sylvie découvre 12 de ses chèvres mortes éparpillées sur la prairie. Sylvie ne s'en remet pas.
2: Si vous seriez venu dimanche matin, vous aurez vu le massacre. Hein. Moi, c'était mes filles hein, que j'avais vu naître, les biberons et tout. Voilà. Pour moi, c'est un champ maudit et bon, mais pour l'instant, je suis bien obligée de de revenir pour les onze petites biquettes qui me restent. Et même la journée, je ne suis pas tranquille. Là, pense toute la journée.
1: Alors, selon les empreintes, il s'agit de deux loups adultes et de louveteaux entre 6 et 8 Le couple est en réalité arrivé dans le massif des Calangues depuis deux ans déjà. Denis est le garde forestier de la commune. Il faut agir vite car une nouvelle attaque peut intervenir à tout moment.
3: Le gibier n'est plus suffisant dans les collines.
4: Nous, ce qu'on va faire, déjà, on va aller recenser toutes les personnes qui, en bordure de collines ou dans la peine sur vent, ont des animaux de compagnie type chèvres, poules ceci qui peut attirer le loup. Leur dire voilà, est-ce qu'il faudrait bien gréager, les rentrer le soir On va aussi tourner en colline pour essayer de les maintenir en haut, qu'ils ne descendent pas trop. Pas question pour l'instant de les tuer. Jamais
1: dans la vie. Il faut trouver des solutions pour eux
5: et pour nous. Et c'est bien là la, la difficulté. On sait que la présence des loups
1: est une question très sensible, d'autant plus à proximité d'une grande métropole. Reportage signé Étienne Baudu, correspondant RTL à Marseille. L'actualité à l'étranger, Antoine, c'est
0: la reconquête de Liman par euh, l'armée ukrainienne. Une
1: ville stratégique de l'est de l'Ukraine, reprise hier. Les, les forces russes obligées de quitter la ville. Cette nuit, le président Zelensky a pris la parole. Il s'en est réjoui et promet d'autres conquêtes dans les prochains jours dans cette région du Donbass.
6: Depuis une semaine, il y a de plus en plus de drapeaux ukrainiens qui flottent sur le Donbass. Et il y en aura encore plus la semaine prochaine. Tant que vous n'aurez pas résolu le problème avec celui qui a tout commencé celui qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un et vous serez des boucs émissaires parce que vous n'admettez pas que cette
1: guerre est une erreur historique pour la Russie. Et Kiev dénonce aussi la détention illégale du patron de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Ce dernier a été arrêté vendredi par la Russie. Moscou n'a pas donné d'explication. La tempête est passée aux états unis mais le bilan continue de grimper au moins. 44 morts en Floride après le passage de l'ouragan Yann. Le décompte vient d'être donné par les autorités. Le Brésil aux urnes après une campagne électrique. Le duel entre Lula et Jair Bolsonaro se joue aujourd'hui. L'ex-chef de l'État est le grand favori des sondages. Il pourrait même l'emporter dès le premier tour. Selon les dernières estimations, le président sortant d'extrême droite laisse entendre qu'il pourrait rejeter les résultats. La
0: politique chez nous en France avec le grand malaise chez
1: les Verts et une question Question. Julien Bayou
0: a-t-il été surveillé par des militants féministes C'est
1: ce que révèle une enquête du journal Libération. Julien Bayou qui a démissionné en début de semaine de son poste de secrétaire général. Il est accusé de violence psychologique contre une ex-petite amie. L'affaire embarrasse grandement en interne. Pour autant, William Galibert, dans un communiqué hier, le
7: parti maintient sa ligne. Il faut lutter contre les violences sexistes. Oui, et le parti renouvelle même sa confiance en cette fameuse cellule interne chargée des violences sexuelles et sexistes, celles en clair qui s'occupent de laver le linge sale écolo en famille. Et dans le cas Julien Bayou, on nous dit que la procédure et que les auditions se poursuivent. La direction d'Europe Écologie dénonce aussi un, un emballement médiatique. C'est oublié que c'est la députée verte Sandrine Rousseau qui a tout déclenché sur un plateau télé et que personne ne l'y a obligé. Sur le fond de l'affaire, Julien Bayou a-t-il été placé sous la surveillance d'un groupe de femmes mis sous pression pendant trois ans sur la base des accusation de l'une de ses ex-compagnes. Ce sont les révélations du journal Libération, mais ça, le communiqué officiel d'Europe Écologie n'en dit pas un mot. William Calibert du service politique de RTL. Et
1: puis, autre affaire qui embarrasse sérieusement la gauche, l'affaire Katnins. Hier, on a appris que le député insoumis était visé par une deuxième main courante. Son épouse lui reproche des SMS envoyés en nombre depuis le, le déclenchement de l'affaire dans cette enquête pour violence conjugale. Adrien Katnins a été entendu lundi dernier en audition libre. Après avoir reconnu une gifle, il s'est mis en retrait de son poste de coordinateur de la France Insoumise.
0: Alors, ces affaires de violences sexistes qui tourmentent la gauche. Le dossier, bien sûr, sera sur la table du grand jury, invité ce dimanche midi d'Olivier Bost. Eh bien, le collègue d'Adrien Quatennens, le député de la Somme, François Ruffin, c'est entre midi et 13h. Autre
1: rendez-vous à ne pas manquer sur RTL ce dimanche. La première interview radio accordée par Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris se confie à Mohamed Bouafsi dans focus dimanche, il revient notamment sur l'insécurité dans la capitale il promet plus de policiers dans les rues parisiennes notamment pour protéger les femmes victimes de violences ou de viols
8: On voit bien qu'il y a une libération de la parole qui fait que euh, les chiffres de, de, des faits constatés augmentent Nous on a une action évidemment de prévention qui est menée mais aussi de dissuasion par une présence de voix publique, à des moments, notamment pour, pour les viols de rue qui sont restés relativement stables, mais on peut pas se satisfaire de ça, comme les sorties de soirée, la nuit dans les rues de Paris, donc on renforce évidemment notre présence.
1: Laurent Nunez, préfet de police de Paris depuis cet été, invité exceptionnel, donc de focus dimanche de 13h à 14h
0: RTL toujours au plus près de vous, de vos préoccupations et en ce moment c'est l'inflation qui nous inquiète tous, dernier épisode ce matin de
1: notre série dans l'Oise. RTL
9: 7 jours, 7 reportages
1: Et oui, depuis une semaine, Nerissa et Mani arpentent la zone commerciale de Saint-Maximin et Nerissa entre deux couleurs et un brushing les discussions pouvoir d'impact s'invite dans les salons de coiffure.
10: Oui, depuis quelques mois, le sujet de discussion numéro un dans le salon de Sabrina, c'est... Tout ce qui est inflation, l'essence, les gens, tout ça, ils en ont marre. Donc forcément, ils en parlent toujours un peu. Sur le fauteuil rouge, prête à se faire coiffer Martine Aquies. Oui, bien sûr, mon budget a baissé aussi. Mais bon, ma couleur, c'est important pour moi. Pour oui, me sentir bien, pour l'image aussi. Je suis vendeuse. Martine fait partie des habitués, mais elles se font de plus en plus rares.
11: Oui, parce qu'effectivement, elles ne viennent plus comme elles venaient avant tout, tous les mois. Elles viennent tous les un mois et demi, deux mois. Le budget a changé. Là, aujourd'hui, oui, on devait avoir pas mal de monde cet après-midi. Et finalement, euh, les trois quarts des rendez-vous se sont annulés. C'est vrai que les gens, ils ont d'autres priorités maintenant. Et d'ailleurs, devant la
10: vitrine de la coiffeuse, une ancienne cliente passe sans même jeter un coup d'œil. J'y vais plus du tout, j'y vais peut-être deux fois par an, juste pour me faire un soin couper les cheveux, c'est tout. Et avant, j'y allais tous
12: les deux, trois mois. Tout le temps. Et euh, maintenant, je me dis... En fait, à la fin du mois bah, ici il me reste des sous je vais les mettre de côté
10: ouais, mais pas pour le coiffure c'est pas important en soi Pourtant dans ce salon les prix n'ont pas changé depuis deux ans ils sont même parmi les plus bas de la zone commerciale
1: Reportage signé Nerissa Emani pour RTL Le football et le Paris Saint-Germain qui retrouve son
0: fauteuil de leader Le
1: PSG à nouveau en tête de, de la Ligue 1 victoire hier soir de 1 contre Nice Kylian Mbappé a inscrit le but de la gagne mais que ce fut compliqué hormis peut-être ce bijou ce franc limpide de Lionel Messi le 60 e de de son immense carrière, Philippe fourche.
13: Oui, il en avait inscrit 50 avec Barcelone 9 en sélection et donc le 60 e hier, son premier sous le maillot parisien. Une merveille de coups francs déposés dans la lucarne du gardien niçois sous les yeux admiratifs de Marquinhos, le capitaine parisien. Ah, C'est exceptionnel
14: j'étais juste derrière lui, et je vois le ballon passer le gardien qui n'a pas bougé. C'est important d'avoir des joueurs comme ça qui débloquent un match et Nice il nous a bien, bien bloqué. un but de coups francs comme ça, ça peut ouvrir un match et débloquer un
13: match Lionel Messi retrouve toutes ses sensations à 35 ans pour le le plus grand plaisir de Christophe Galtier.
15: Il est euh, bien dans sa tête. Euh, la saison dernière a été compliquée pour lui mais il avait euh, des circonstances euh, atténuantes cette année et il reprend goût à marquer. Euh, Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde
1: Oui.
13: Déjà impliqué sur 19 buts en 14 matchs, la puce argentine est en tout cas partie sur les bases de ses plus grandes saisons.
1: Philippe s'enfourge du service des sports de RTL, la 9 neuvième journée de Ligue 1 qui se poursuit. Lorient-Lille à 13h, le multiplex de 15h avec un derby de l'Occitanie Toulouse-Montpellier Monaco reçoit Nantes à 17h05 et puis 20h45 c'est l'affiche du dimanche soir, Lens-Lyon ce sera à
0: suivre dans RTL Foot Antoine Cavallero pour toute l'actualité merci Antoine, à tout à l'heure, 7h pour tout savoir RTL.fr à disposition le temps du jour comme promis ça remonte compte des températures ah
16: mais carrément ce matin, on a une fourchette de 11 à 18 degrés entre Tarbes et Toulon il fait 15 degrés à Nice, 16 dans la capitale, 17 degrés à Toulon. Bon, à côté de ça, c'est quand même pas mal nuageux. On a des pluies essentiellement au nord de la Seine. C'est d'ailleurs là que ça va se concentrer aujourd'hui entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Des pluies assez soutenues. Pour le reste de la moitié nord, un ciel bien nuageux. Quelques averses et plus on va aller vers le sud, plus on va trouver le soleil. Ce sera même parfaitement dégagé entre l'Aquitaine, les Alpées, la Méditerranée. Les températures cet après-midi... 17 de Grammès, 20 à La Rochelle, 21 pour Paris et Dijon, 23 à Toulouse et un très beau 27
17: à Nîmes. Et allez,
0: venez confirmer tout ça, les SMS 64 900 que le matin, la page Facebook à disposition. C'est Longchamp qui accueille le quintet du dimanche cet après-midi. Un gros rendez-vous, c'est le prix de l'Arc de Triomphe. Le départ à 16h05, il y a 20 partants. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 2, le 17, le 14, le 20, le 18, le 16, le 11 et le 10. 2, 17, 14 20, 18, 16, 11 et 10. Et la dernière minute, c'est le 20, Luxembourg. Il est 6h10. Très bon réveil à tout le monde. C'est son anniversaire aujourd'hui.
9: RTL
4: en
18: musique.
0: On va se régaler ce dimanche matin, c'est son anniversaire à Monsieur Sting. Dans ce 2 octobre, si c'est le vôtre, on vous embrasse. Si vous soufflez une bougie supplémentaire, profitez bien de votre journée. On va se régaler, on va écouter Sting tout au long de la matinale. Il est 6h11. RTL
9: RTL matin week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane
19: Carpentier
0: on embrasse bien fort Marie-Claude qui est déjà à l'écoute ce matin depuis Bagno. il y a 13 degrés on attend toutes vos infos concernant le ciel bien sûr de ce dimanche via les SMS notamment 64 900 code matin c'est dimanche et RTL matin week-end donc c'est cadeau vous le savez on a pris l'habitude depuis le coup d'envoi de la saison de vous gâter et ce week-end on va vous offrir un week-end thalasso privilège pour deux personnes à Anglet dans un hôtel de Thérapie, l'Atlantale 4 étoiles week-end thalasso privilège 3 jours deux nuits avec six soins bien-être, dont des massages, des bains marins, mmh. l'enveloppement euh, des boues marines aussi qui vous attendent dans le cadre d'exception.
16: Mmh. Ouais.
0: Je pense qu'on doit se tartiner, ça goût. doit faire
3: du bien. Ouais, oui, debout. Ah. Oui, je crois que c'est très très bon pour la peau. D'accord. Hein, c'est ça. Hein, en plus pour les articulations aussi parce que c'est chaud. Ah. On vous emballe après dans du papier, euh, du, du papier euh, comme, 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 comme une
20: tourte. Et, après, on vous...
3: <rire> et, on, et à un moment,
0: on vous libère. Oui, oui c'est censé même. aller mieux. <rire> Bon, bah, c'est le cadeau qu'on vous offre ah, ce matin. Cadeau, hein. <rire> non, c'est du régal absolument, ouais. hôtel accental. Hein. Trois <rire> jours de nuit, ça n'est pas rien. Alors pour ça, évidemment, il faut identifier. Identifier, identifier une personnalité. Un acteur, chanteur, humoriste, producteur, scénariste américain qui a 61 ans, ça, ça pourrait vous aider. Voilà ce titre-là, vous le cherchez dans un film et du coup vous aurez l'acteur tout ça, tout ça. C'est l'indice numéro un. ça se passe à partir de maintenant pour tenter votre chance et on vous souhaite le meilleur le 3 2 1, 0 le standard, le 30 2, 10 appelez-nous, n'hésitez pas tiens le cadeau du matin c'est Anglette aux portes du Pays Basque, Jean-Sébastien un endroit sympathique. C'est sur la
3: Côte-Basque qu'on est pile entre Bayonne, euh, l'historique, et Biarritz, la bourgeoise branchée. Mais Anglette, cela joue clairement dans le registre sport, loisirs, nature. Il y a 4,5 km et demi de plage, longée par une promenade, 11 plages comme ça, qui s'étendent de l'estuaire de la Dour jusqu'aux portes de Biarritz. Euh, il arrive que l'océan soit un peu rude là-bas, que ça tape fort. Du coup, bah on ne va pas se baigner, mais on se pose sur la plage et on regarde les surfeurs. Et ça, c'est plutôt génial. On, ça, peut, regarder, ça. on peut regarder ça pendant ça des heures. Oui. Euh, parce que si Biarritz est la capitale historique du surf, c'est à Anglette que les surfeurs trouvent leur bonheur. Alors, la forêt de la Pignada, elle a brûlé en grande partie en deux. 2020, euh, il y a quand même deux golfs, dont euh, le golf de Chiberta qui est hyper connu, connu du monde entier là-bas, et puis alors on cultive un art de vivre proche de la nature, on perpétue les traditions, est-ce que vous savez que c'est à Anglette que se trouve la dernière fabrique française de Chistera ouais, vous savez ce, ce grand gant euh, arqué qui permet de jouer à la pelote basque en gros, Anglette, on respire on se repose et on se fait du bien. Ah, c'est un joli slogan, ça, évidemment. Il y a plein de choses à faire en ce dimanche,
0: comme d'habitude. On a envie, dans cette tourniquette, de faire euh, des petits coups de projecteur dans l'agenda avec euh, Mathias. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire là
5: ah, Une petite idée euh, pour une matinée conviviale. C'est Philippe, notre auditeur du 37, qui nous signale le marché du comité des fêtes de Verret. C'est pas très loin de Tours. Des animations, des artisans, il y a une vente de fromage, il y a du vin. Il y a pour les enfants aussi des manèges. Barba Papa, c'est sur la place des droits de l'homme de 8h à 13h. Alors, pas très loin de là, à Bressoufay on vous signale aussi à 16h le ah, concert de... Mmh. Oui, vous dites comment vous ben on, on a un doute. Le fagus,
3: c'est mmh. le être. En plus, ça peut être fait, ce Voilà, si C'est pas trop trop loin de tour. tour. Voilà, c'est pas
0: loin de tour. Si vous savez, <rire> vous nous dites par SMS 64 matin. Le concert de Julie Pietri, c'est
5: la salle des de Richelieu. Et actuellement en pleine tournée de son essentiel tour pour fêter ses 40 ans de carrière. Il reste encore quelques places. Sinon, côté de à côté de Lyon, la 8 édition des Octogones, la convention du jeu. Il y a donc jeux de société, de cartes, des jeux vidéo, des escape games. 80 exposants sur place pour la dernière journée ce dimanche. Et puis allez, une dernière idée. Tradition à Dunkerque depuis 1986. Chaque premier week-end d'octobre, c'est la foire aux huîtres. Il y a 20 000 personnes qui mmh. défilent tout le week-end. Je sais que ça va vous plaire. C'est pas trop tard, mais attention, attention, faut réserver quand même. Oh, C'est pas mal, ça, la foire aux huîtres. 20 000 oh. personnes, quand même, tout au long du week-end. Ça fait envie, ça. Rempli,
0: ça. <rire> même à 6h18. Hein, bah, on peut, non rechercher. Il y a un petit marché <rire> qui est pas très, très loin. Pour pourrait faire des huîtres ce matin. Ouais, ouais. Vous, vous aimez les huîtres, vous, Valérie, ou pas Alors, Alors...
16: Euh, une ou deux, comme ouais, ça. C'est surtout ça. le pain que j'aime, en fait.
3: Avec, <rire> Avec le beurre salé. Le
0: Assez bizarrement. <rire> voilà l'agenda des petites idées. Si vous en avez d'autres, vous nous proposez. Tout ça sur la page Facebook de l'émission. Bien sûr, on va relayer des messages du matin. On vous offre de la musique, on vous souhaite le meilleur. Nous sommes dimanche chez RTL qui vous accompagne. Et en l'occurrence, c'est Beyoncé rien que pour vous. Ah. Beyoncé sur RTL Mathias qui est un spécialiste des boîtes de nuit nous précise que c'est très très ambiance discothèque ce titre là c'est vrai, vrai hein ça y
5: était le week-end dernier
0: nouvel album Renaissance signé Beyoncé qui est arrivé directement au numéro 1 du top album en France figurez-vous à chaque fois ça cartonne doit pas avoir trop de problèmes d'argent euh, Flo, Flo de la Touraine nous envoie des gros bisous sur la page Facebook on a Catherine qui est ravie aussi euh, marie josé nous envoie une photo sur la page Facebook elle est en train de marcher à Aubigny-sur-Ners c'est dans le Cher elle se promenade, elle se promène là, elle fait tout doux c'est Très humide, elle nous envoie une photo, elle écoute RTL J'adore le, le concept Catherine, ravie de nous retrouver ce matin Elle est dans la vallée d'Osso c'est où, ça, Jean-Sébastien,
3: précisément ah, C'est dans le Béarn. C'est une des trois grandes vallées béarnaises avec euh, Aspe et, euh, et Osso. C'est un endroit absolument magnifique. Il euh, y a le GR10 qui passe là-bas. C'est un des chemins de mmh. euh, Saint-Jacques-de-Compostelle. Il euh, y, y a des stations de ski. Il y a Gourette, euh, Artoust. Y a, on est en plein cœur du Parc national des Pyrénées. Et puis, vous avez la falaise aux Vautours. Là-bas, vous avez des Vautours percnoptères que vous pouvez voir. Alors, c'est sont peut-être un euh, petit peu endormis ouais. euh, mmh. euh, encore à ou 6h, ils doivent dormir encore. Au saut, il y a du fromage, Au saut, il
16: y a du fromage, puis il va faire beau aujourd'hui, il va faire super chaud, il va faire super beau. On va manger du fromage en haut de la montagne, moi rien que ça. Je trouve ça bien.
3: Hein ça, puis, ça nous, nous,
16: nous fait une belle de la, la, euh, Carre la Carre montagne, ça.
3: début octobre. Comme
0: ça, c'est absolument magnifique. Ça doit être Décor de rêve. J'espère que tout va bien pour vous. à Osso et ailleurs en ce dimanche 2 octobre. Il reste 90 jours, notez-le avant de basculer en 2023. Information importante. Ah, hein. Horoscope pour ah, le programme des astres. C'est sur RTL avec Christine Haas. On va tout savoir. Bonjour Christine.
21: Bonjour à vous tous et bonjour à vous Stéphane. Balance, Mercure reprend une marche directe, c'est une bonne chose. Mais il faudra attendre le 10 pour qu'elle regagne votre signe et facilite vos échanges dans tout domaine. Scorpion, le fait que Mercure reprenne la bonne direction est un élément favorable pour le troisième des camps qui aura une vision plus claire de l'avenir et vous ne vous tromperez pas. Sagittaire, Mercure était retourné au zénith de votre zodiaque et quelqu'un, un collègue peut-être, un frère ou une sœur, a voulu prendre l'avantage sur vous. La situation va s'éclaircir. Capricorne, Mars et Neptune sont toujours en dissonance, hein, évidemment. Et bah, Mercure s'ajoute en reprenant une marche directe. La situation est déstabilisante, mais pas en vous, autour de vous. Verso, Mercure euh, donc reprenant aujourd'hui une marche directe. Euh, très progressivement, vous serez moins tenté de ne voir que le négatif dans la situation qui vous préoccupe. Poisson, Mercure occupe une place importante dans le secteur qui représente votre conjoint ou un collègue. La planète change de rythme et vous allez pouvoir discuter euh, plus librement. Bélier. À cette dissonance Mars-Neptune dont on parle, Mercure s'ajoute à partir d'aujourd'hui et vous risquez de vous exprimer de manière un peu confuse ou de mal comprendre une situation. Donc, la conjoncture n'est pas vraiment un problème hein, pour vous et le retour de Mercure dans la course est de bonne augure pour vos relations avec vos proches et surtout avec vos enfants. Gémeaux, euh, donc au, au désaccord Mars-Neptune, Mercure vient ajouter son grain de sel, son sens critique, qui peut aller jusqu'à être acerbe. Méfiez-vous de vous-même et de ce que vous pouvez dire. Cancer, Vénus et Jupiter sont en parfaite opposition et vous y êtes sensible. Premier des camps surtout, gare aux excès, ne vous montrez pas trop protecteur hein, avec ceux que vous aimez. Lion Enfin, avec Mercure qui reprend une marche directe, vous allez pouvoir vous décider sur la manière dont vous voulez procéder pour emprunter ou récupérer ce qu'on vous doit. Vierge, chez vous, Mercure repart en marche directe, mais elle s'oppose à Neptune. Aussi, vous n'avez peut-être pas une vision claire et nette de quelqu'un de votre entourage. À tous, je souhaite un bon dimanche et pour plus d'horoscopes, vous avez le 10!
0: Nous faire rire, c'est la priorité des grosses têtes. Le rendez-vous, c'est 15h30, comme tous les jours. Avec le dimanche, le top du top de l'émission de Laurent Ruquier. Avec, tiens, Roselyne Bachelot, l'Opéra et Boudère.
19: Madame Bachelot, faudrait emmener à l'Opéra Boudère Ah, bah volontiers Ah, bah j'y vais souvent, j'habite à côté <rire> Non, mais c'est vrai, là, vous du métro Oui, mais là, vous pouvez rentrer dans l'Opéra Ah, non, dans l'Opéra, j'ai jamais été. Ah, Qu'est-ce qu'il y a de plus accessible ah, bah, En ce moment, on joue Tosca à l'Opéra de Paris et Tosca, ah, bah, c'est vraiment, vraiment accessible. Et ah, bah, on peut manger des popcorns. Et c'est Puccini bah, voilà. Ah, bah voilà, bah, je vais y aller. Non, on mange pas de popcorn à l'Opéra Non, ah, non, 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 non. Ça fait du bruit pendant que la musique, ah, c'est des trucs, c'est des endroits où dès que tu parles un peu, on t'entends « chut, chut, Oh,
9: arrêtez !» C'est
19: comme au cinéma de roni sous Je connais ça.
9: Roselyne
19: m'a déniaisé d'opéra il y a quelques années. C'est vrai Vous avez emmené voir quoi Je ne sais plus. Oh mon Dieu Je vais t'y aller voir La Flûte Enchantée. Ah oui, c'est ça. Tiens, tu
8: m'étonnes
0: donc qui okay, est ses grosses têtes hein. évidemment c'est 7 jours sur 7 15h30 18h et quand vous le souhaitez sur l'appli RTL pour le replay
9: RTL matin avec Stéphane Carpentier
0: de Sting donc on se régale on vous régale côté musique en ce dimanche matin 6h28 Jean-Sébastien quel âge Sting 71 ans 71 ans dans un instant le ciel avec Valérie bien sûr pour ce dimanche on a 10 degrés en Dordogne à Tourtoirac chez nos fidèles boulangers on préparait un petit brunch pour un mariage ça a pas l'air mal on est bien partant là on est bien partant La bonne nouvelle, c'est la douceur. J'ai même envie de dire que cet après-midi va faire chaud pour la saison.
16: Mais carrément 28 degrés à Montpellier cet après-midi, au moment le plus chaud, à l'ombre, cest dire et comme en plus il y aura du soleil, ce sera même un ressenti un peu plus élevé. Alors à côté de ça, il nous reste encore quelques pluies qui sont en train de circuler sur les Hauts-de-France. Ce sera le cas une grande partie de la journée, des pluies assez soutenues entre le nord et l'Alsace. On va garder un ciel quand même un petit peu plus chargé, mais avec des averses moins fréquentes de la Bretagne au bassin parisien en allant jusqu'au Jura pour une grosse moitié sud du pays. Temps en très ensoleillé. Une fois que les brouillards seront dissipés, pour le coup, on en a pas mal ce matin. Mais c'est vrai que les températures sont déjà très douces alors qu'il est. On a 13 degrés en ce moment à Toulouse, 14 à Nancy, 17 degrés à Nantes, comme à Amberieux cet après-midi. Comptez 19 à Saint-Brieuc, 20 degrés à Bourges, 21 degrés à Paris, comme à Rennes, 23 degrés pour Agen, 24 à Valence, 26 degrés à Toulon. Et figurez-vous que ces mêmes températures vont grimper encore un petit peu là sur le non. début de la semaine. Non seulement il fera très doux partout, mais en plus il fera très beau aussi, sur tout le territoire. c'est un beau début de semaine.
0: Absolument. Valérie Quintin vous a tout dit, vous confirmez sur la page Facebook. On attend vos messages comme à chaque fois. Soyez tous les bienvenus, c'est dimanche chez RTL, 6h30. Et à 6h30, c'est le Tout Info avec Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 2 octobre.
22: Et d'abord le président Zelensky qui promet de nouvelles conquêtes dans les semaines à venir. Les forces de Kiev continuent de progresser dans le Donbass et notamment dans la région de Donetsk. Tout juste annexée par la Russie depuis hier, les drapeaux ukrainiens flottent à nouveau sur la ville stratégique de Liman. Émilie Bojard.
23: Oui, il a fallu seulement quelques jours à l'armée ukrainienne pour encercler puis libérer la ville de Liman dans la région de Donetsk. Le ministère russe de la Défense a reconnu sa défaite en indiquant que tous ses soldats avaient quitté la ville. On estime que plusieurs bataillons étaient positionnés à Liman, ce qui fait des centaines d'hommes. Cette prise de la ville de Liman est un tournant important dans la contre-offensive ukrainienne, car la ville servait de nœud ferroviaire à l'armée russe pour toutes ses opérations dans le nord du Donbass, notamment pour les communications et la logistique. On peut d'ailleurs se demander pourquoi les troupes russes n'ont pas plus défendu la ville. Cela a sûrement à voir avec le moral et l'état des troupes. L'armée ukrainienne, elle, poursuit donc sa contre-offensive, commencée début septembre. Elle ne cesse d'avancer et de regagner des territoires
22: Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Le bilan s'alourdit en Floride après le passage dévastateur de l'ouragan Ian. Au moins 44 morts annoncent ce matin les, les autorités américaines. Le président Joe Biden se rendra sur place mercredi après un déplacement demain sur l'île de Porto Rico ravagée par l'ouragan Fiona. Des scènes de chaos lors d'un match de football en Indonésie. Au moins 129 morts dans des mouvements de foule après l'envahissement d'un terrain par des fans en, en colère dans l'est de Java.
0: Un viol au petit matin une fusillade et un policier percuté par un scooter en seulement une semaine. Les Nantais en ont ras-le-bol de l'insécurité grandissante.
22: Et un millier de manifestants sont descendus dans les rues hier pour faire entendre leur colère. Parmi eux,
24: Florian, il est patron d'un bar. On commence un petit peu à flipper. Flipper par rapport à nos employés, sur le fait qu'ils puissent rentrer sereinement après le service, donc sur les coups de 3h du matin. Des attaques ou des menaces au couteau. On a pu voir aussi passer des armes à feu devant le bar. Quelles précautions prenez-vous On est armé. Si on peut dire ça comme ça, on a des gazeuses. C'est toléré. On n'a pas envie de s'armer plus parce qu'on n'est pas dans un état en guerre. Hein, je pense mmh. pas, en tout cas. Certains d'entre nous sont rompus au combat, par passion d'abord. Maintenant, ça devient un petit peu une nécessité. On commence à faire des formations de sécurité pour notre personnel. Peu bête de dire ça, mais je préférais payer des stages de piscine, que des stages de combat mes, mes collègues.
22: Un propos recueilli par Nicolas Bobby pour RTL. La maire de Nantes, Johanna Roland, annonce qu'elle rencontrera mardi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Elle demande de nouveaux renforts policiers.
0: L'insécurité mais cette fois dans la capitale la préparation des JO 2024. Des dossiers au menu de Focus dimanche. Mohamed Bouafsi reçoit Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris pour sa toute première interview radio. Le rendez-vous, c'est entre 13h et 14h sur RTL.
22: Adrien Quatennens visé par une seconde Main courante, son épouse l'accuse de harcèlement par SMS. Le député insoumis, on l'a appris hier, a été entendu lundi dernier dans l'enquête ouverte pour violence conjugale. À droite, Virginie Calmel se renonce à abriguer la tête des Républicains. Elle annonce ce matin dans les colonnes du, du JDD dénonçant un scrutin biaisé. Le parti a refusé de, de reporter l'élection prévue décembre, début décembre, comme elle le demandait. Elle voulait du temps pour faire campagne puisque sa candidature avait dans un premier temps été rejetée fin août. Une ultime journée riche en Client et en émotion, Camailleux, c'est bel et bien fini. Les 511 boutiques en France ont définitivement baissé le rideau hier soir après le placement de l'enseigne en liquidation judiciaire. Cette semaine, un déchirement pour les 2600 salariés qui restent sur le carreau, notamment Emmanuel, responsable du magasin de Villefranche-sur-Saône.
18: « J'ai le cœur très lourd, je suis très en colère également. Et C'est un immense gâchis, c'est que j'y croyais jusqu'au bout. C'est une marquise d'il y a de 30, plus de 30 ans. Moi, Je venais là quand j'étais enfant, après j'y ai travaillé, ça fait 10 ans que j'y travaille. Camailleux, c'est une grande famille quand je, depuis 10 ans que j'y suis. C'est une famille, on les voit tous les jours, mes collègues. » On l'aime cette marque-là, c'est un deuil, hein. je pense qu'il faut qu'on digère tout ça et on réfléchira de ce qu'on fait par la suite, mais je vais les accompagner. Je ne vais pas les laisser comme ça et si je peux les aider, je les aiderai. On va rebondir et puis une nouvelle page va s'écrire encore meilleure.
22: Voilà l'émotion de, de cette responsable d'un magasin camaillot micro RTL de Raphaël Vantard pour RTL. C'est un ruban qui fête ses 30 ans. Ce week-end marque le coup d'envoi d'octobre rose. Opération destinée à, à sensibiliser sur le cancer du sein. 60 000 nouveaux diagnostics chaque année. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. La plupart en guérissent, mais près d'une sur cinq est, est victime de récidive. Heureusement, dit Pouget, la recherche progresse à pas de géant.
25: Ce que les chercheurs essaient de décrypter, c'est le phénomène des cellules cancéreuses dormantes liées
26: à ces récidives. Ce sont des cellules qui ont disséminé au moment du diagnostic initial qu'on ne peut pas déceler tant qu'elles sont minimes en termes de, de quantité. Paul
25: Cotu, oncologue médical
26: à l'Institut Curie. Mais dont on suppose qu'elles sont quelque part dans le corps et qui un jour se réveillent sous forme de métastases. Alors un jour, ça peut être 6 mois, ça peut être 20 ans, avec des mécanismes qu'on ne maîtrise pas très bien.
25: D'où ces efforts intenses de recherche dans le domaine notamment de l'imagerie médicale autre piste prometteuse, un médicament pour empêcher les cellules cancéreuses de stocker et d'utiliser le fer présent dans l'organisme pour résister au traitement. Pour le professeur Alain Puisieux, l'espoir réside dans de petites molécules chimiques encore en expérimentation.
27: Certaines de ces molécules sont capables de bloquer ce métabolisme du fer particulier dans les cellules cancéreuses les plus agressives pour pouvoir les détruire.
25: Les premiers essais cliniques devraient intervenir dans les 5
27: ans. Les
22: explications d'Odile Pouget et à l'occasion d'Octobre Rose auquel le, le groupe M6 et RTL sont associés, vous pourrez découvrir le mardi 11 octobre à, à 21h10 une mini-série sur M6, le, le souffle du dragon, deux épisodes de 45 minutes qui, qui racontent l'histoire d'un groupe de femmes à Reims qui pagaient chaque semaine sur un bateau pour lutter contre une éventuelle récidive au casting Julie Gaillet notamment elle sera d'ailleurs l'invité de, de Julien Cellier dans RTL Soir le 11 octobre prochain. Le football Sébastien et le Paris Saint-Germain qui reprend la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire 2-1 face à Nice hier soir. Victoire poussive, mais pour le capitaine parisien Marquinhos,
14: l'essentiel est là. « On a un match de Champions League qui va arriver. Voilà, Aujourd'hui, c'était un match qu'il il fallait, fallait surtout les trois points parce qu'on a été plus premier avant de notre match. Et Marseille qui nous avait passé devant, alors ça a été très important, ces trois ces points. C'est ça, le, le plus important, de maintenir le, le haut niveau. C'est vrai que ce n'est pas tous les cas qu'on va, qu va faire des, des matchs exceptionnels, gagner 5-0. Des fois, il faut aussi savoir gagner un 0 gagner 2-1 et un match avec un, un but à la fin. Le plus important, c'est de gagner en confiance, de, de prendre les points aussi, parce qu'en fin de saison, ça, ils font la différence. Marquinhos au micro RTL de Nicolas Georgerot. En rugby, la Rochelle
22: s'offre le Racing 92 24 à 19 et prend provisoirement les commandes du top 14.
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel, l'actualité CRTL.fr. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Vous restez bien là dans un instant avec toute l'équipe. On va vous parler de votre quotidien. Dans une poignée de secondes, bien sûr, Valérie Quintin va nous parler méditation. Oui. Oh, incroyable. <rire> on va cuisiner brésilien avec Jean-Sébastien Petit-Demanche, figurez-vous. C'est après ça.
9: Bonne matinée avec Stéphane Carpentier. RTL Matin,
0: week-end. 7h moins 20, on salue Pascal qui est à l'écoute ce matin depuis Bar-le-Duc dans la Meuse. Il a un ciel couvert et 14 degrés au compteur. Tiens, j'ai le temps de vous relancer sur le 3210, le standard le 3210 0 parce que c'est le super cadeau du dimanche on vous gâte, vous le savez désormais tous les dimanches, on vous offre un week-end à Anglette, aux portes du Pays Basque à l'hôtel et Thérapie Atlantale 4 étoiles, un week-end Thalassothérapie privilège de 3 jours et 2 nuits pour 2 personnes avec des soins, bien-être, des massages des bains marins, de la boue absolument tout, c'est pour vous ces cadeaux pourraient même accéder directement à la plage figurez-vous, alors si vous en avez envie, vous êtes les bienvenus au 3210 de 10, il faut identifier ce matin un acteur, chanteur, humoriste, producteur scénariste américain, il a 61 ans et le premier indice de tout à l'heure on vous l'offre une nouvelle fois il y a Michel Dépinal qui nous dit Erwan McGregor quand je, comme Jean-Sébastien Petit-Demange. La réponse est non, c'est pas, pas ça, c'est pas lui. Bon, voilà ce titre-là. Roxane, ça doit vous faire penser à un acteur dans un film en particulier. Si vous avez une idée, 30 de 10, 3, 2, 1, 0. On vous souhaite de gagner. Donc il y aura du bien-être alors que vous, Valérie Quintin, oui, vous, Valérie Quintin, <rire> vous nous parlez ce matin méditation.
16: Oui, comment réduire son stress et mmh. son anxiété. J'ai testé ça cet été. Alors. Comme ça, se dire que je vais rester dix minutes sans bouger, ça paraît tout à fait Fou. invraisemblable. Et pour le coup, j'y croyais pas non plus, sauf que la méditation, cinq minutes suffisent. Alors, on n'a pas besoin de connaissances particulières. Le yoga, c'est une certaine philosophie, par exemple, à rien du tout. D'abord, c'est pas mal de, ré de méditer au réveil. Le matin, quand vous vous levez, vous prenez cinq minutes parce qu'on vous a pas encore cassé les pieds, donc vous êtes pas encore trop trop énervé. Ce qui va vous permettre de vous concentrer, c'est pas non plus la peine de vous poser façon lotus au sol, ça fait mal, ça sert à rien, c'est ridicule. Juste un endroit où vous êtes bien sans être avachi, parce que sinon vous vous rendormez donc ça sert à rien et puis vous allez vous concentrer sur n'importe quoi votre respiration une partie de votre corps un son un lieu pour ma part j'ai choisi c'est là où bon, c'est
18: un peu plus drôle
16: j'ai choisi mes narines je sais c'est improbable mais j'ai fixé sur mes narines parce que ça va être dur Bon, vous allez forcément penser à plein de choses parce que le cerveau il s'arrête jamais le but c'est de revenir
3: tranquillement <rire> <rire>
0: peu... Est-ce que ça a marché oui. <rire> Est-ce
3: que vous ça a vous êtes senti
0: mieux Manifestement, oui. Non, le but, c'est de
16: revenir vraiment à son point de départ, de laisser passer toutes tout, ces images, ces trucs qui vous font rire, comme mmh. les trois niveaux mmh. que vous êtes autour de la table, parce que c'est sérieux quand même. Et en plus, ça marche. Il faut être patient pour certains. Parfois, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que ça arrive. Moi, c'est arrivé direct, directement. Ça s'est détendu d'un coup, je suis tombée de mon pouf. C'était un truc incroyable et j'ai vraiment adoré. Et si c'est pas clair, mes explications, parce que là, pour le coup, c'est un petit peu compliqué. Compliqué. Pour plus de clarté, vous allez sur Netflix Il y a deux documentaires qui s'intéressent à la méditation Ça s'appelle Escape et non, Headspace, mon anglais est toujours aussi parfait Bon, enfin, vous allez dans le moteur de recherche de vous Netflix, vous marquez oui. Méditation Et là, on va pouvoir vous guider Et franchement, c'est sympa, ça vous
0: calme Voilà, parce que les Français aiment ça de plus en plus, figurez-vous la, la méditation et le yoga que vous évoquez Et on n'est pas obligé de manger
16: des graines et tout ça, franchement hein, C'est vraiment franchement, juste un truc pour absolument. se calmer
0: C'est très très euh, du moment, comme on dit Le moment, c'est le Brésil qui vote aujourd'hui ouais. Alors Jean-Sébastien, quand on pense Brésil, on pense samba
3: Football, mais il y a aussi la cuisine hein. La feijoada c'est le plat national brésilien. Alors, dans les restos, ça se prépare généralement là-bas le samedi à midi. Il faut mettre des haricots à tremper dans l'eau la veille. Hein. Il faut au moins, vous préparez ça déjà le vendredi. Ça prend 12 heures. Il faut renouveler l'eau plusieurs fois. Et puis, on met aussi les viandes mmh. à, à égoutter, à dessaler parce qu'il y a de la poitrine, de la palette, euh, tout ça. Et fumer les saucisses également. Vous savez qu'on peut mettre de la morteau dans la feijada. Ah, bah voilà. C'est fantastique. On fait cuire ça avec du céleri, avec un bouquet garni, du laurier, du poivre pendant trois bonnes heures avec les haricots. Et surtout, on prépare une sauce pimentée. En hachant de l'ail, de l'oignon, des tomates Attendez, on met un jus de citron vert, une louche de bouillon euh, où a cuit la viande et les haricots et du piment de Cayenne écrasé. On sert ça avec de l'orange, avec de la farine de manioc et un peu de chou vert cuit à l'étouffée. C'est fin... De roboratif voilà. mmh.
16: avec un daikiri ça tient si au,
3: au corps mais c'est pas très compliqué
0: à faire hein, c'est ultra simple il, il, faut, ultra simple. Juste, il faut juste il du, faut temps. Faut du temps voilà ça voilà. voilà. mijote trois bonnes heures on peut nous méditer ce pendant ce temps là et voilà. on peut <rire> méditer en plus c'est comme ça c'est RTL et toute l'équipe qui vous accompagne 6h45 <rire> RTL
9: Matin Weekend end
0: Et eh oui, nos animaux de compagnie sur RTL le week-end Notre vétérinaire préférée, Hélène Gâteau Toujours un plaisir, bonjour Hélène
28: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et
0: Une question à laquelle vous allez nous apporter une réponse aujourd'hui Est-ce que les chiens ressentent notre stress
28: Alors c'est la question qu'une équipe de chercheurs d'Irlande du Nord s'est posée En allant même un peu plus loin Les chiens sont-ils capables de sentir à l'odeur que nous sommes stressés Jusqu'alors, des scientifiques avaient déjà réalisé des expériences sur des chiens Pour savoir s'ils étaient réceptifs à nos changements d'humeur alors oui, bien sûr, les chiens sont aptes à distinguer notre joie de notre colère grâce aux informations visuelles comme les mimiques faciales, la gestuelle mais aussi grâce au son de notre voix qui change. Tout cela, c'était autant d'indices qu'ils ont appris finalement au cours de la domestication en vivant à nos côtés à décrypter.
0: Et je reviens à l'odeur, Hélène. Est-ce que l'odeur peut intervenir dans la perception que le chien se fait de nos émotions
28: Alors, avant d'aller aux émotions. Je vais vous rappeler que si on s'intéresse à l'odorat, on sait que c'est un sens extrêmement efficace chez les chiens. À tel point qu'il existe aujourd'hui des chiens entraînés et capables de détecter des maladies, hein, soit sur des échantillons biologiques, dans le cadre du cancer du sein ou de la prostate ou dans le cadre du Covid-19, ou bien des chiens capables aussi d'avertir leurs propriétaires, Ça, ce sont des chiens d'assistance qui ont été formés pour cela, grâce à l'odeur de la peau ou grâce à l'odeur des sécrétions biologiques que le maître va dégager avant de faire une une crise d'hypoglycémie pour les personnes diabétiques ou avant de faire une crise d'épilepsie chez les personnes épileptiques. Mais quid des émotions et en l'occurrence du stress Eh bien, notre petite équipe de chercheurs irlandais a fait subir à des volontaires humains une situation quelque peu stressante. Imaginez résoudre un problème mathématique ardu en un minimum de temps. Et ensuite, ils ont présenté à des chiens, préalablement entraînés, des échantillons de sueur et de salive de ces volontaires, avant le problème mathématique et après le problème mathématique, donc quand il venait de subir un mmh. petit coup de chaud. Et bien dans plus de 93% des cas, les chiens ont réussi à reconnaître les échantillons stressés parmi vrai, les autres. Qu'est-ce que ça peut impliquer Hélène dans notre relation avec les chiens Alors pour les chiens d'assistance, c'est une nouvelle perspective du rôle qu'ils pourront jouer. Par exemple, pour prévenir des crises chez des personnes qui souffrent d'anxiété sévère. Aux états unis vous savez, il y a tout un programme de chiens d'assistance pour les anciens militaires souffrant de stress post-traumatique. Aujourd'hui, à ces chiens, on leur apprend à réagir face à des manifestations comportementales de stress chez les personnes. Eh bien, on pourrait envisager les entraîner à détecter une montée de stress rien qu'à l'odeur, donc avant même qu'elle ne soit physiquement visible et ainsi de pouvoir juguler les crises avant même qu'elles ne se déclenchent chez les gens. En France, on parle en moment pas mal des chiens d'assistance judiciaire qui sont présents au procès de l'accident du car scolaire de Milas et bien là encore cette découverte de l'odeur du stress détectable par les chiens pourrait faire grandir leur rôle et leur permettre d'entrer en action avant même qu'il y ait des manifestations physiques de stress et à la maison, bah, il faut être conscient que notre chien perçoit notre stress et nos états émotionnels, alors ils font preuve d'empathie, ils vont réagir en conséquence c'est vrai que nos chiens sont de véritables éponges mmh. émotionnelles le chien est capable de supporter beaucoup de notre surcharge émotionnelle. Mais attention, pour cela, il est toujours indispensable de leur offrir une qualité de vie optimale et être irréprochable sur la façon dont on s'occupe d'eux car ce sont de véritables éponges émotionnelles.
0: Voilà, on a appris des choses une nouvelle fois. Hélène Gâteau, notre veto RTL, elle est là. Et rien que pour vous, vous réécoutez bien sûr si vous avez des animaux de compagnie, mais pas que, directement sur notre site rtl.fr. Il y a de la douceur au réveil à Paimpol chez Jean-Luc, il a 16 degrés ce matin. Un ciel étoilé dans le Var chez Bernard et Nilo, l'avant doux précisément. Météo à suivre juste après le défi RTL.
9: RTL Stéphane Carpentier, RTL
0: Matin Week-end 7h 10, dimanche, c'est l'heure de retrouver Mathias, notre envoyé presque spécial La dernière fois que vous êtes parti en mission Mathias, ça vous a laissé littéralement sans voix Alors ce matin, <rire> session de rattrapage Le défi RTL. Dans l'équipe, on vous connaît un petit peu, on sait que ça vous plaît. Alors on a eu envie de vous faire revenir en douceur en vous proposant d'aller vivre vos premières vendanges.
5: Bon, visiblement, on n'a pas complètement la même définition du mot douceur. Mais bon, un défi, <rire> c'est un défi. Ce moment clé pour les vignerons, il a lieu en général entre fin août et fin octobre en France. On est en plein dedans. Alors, tant qu'à faire les vendanges pour la première fois, j'ai eu envie de les faire dans un endroit où elles n'avaient encore jamais eu lieu. On dit euh, région vinicole et euh, viticole, donc on pense pas forcément aux Hauts-de-France, mmh. on l'accorderait. donc plutôt normal. Hein. Les premières vignes ont été plantées il y a trois ans de ça. 17 hectares pour commencer, répartis entre le nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Aisne. Alors, pour cette récolte historique, je me suis rendu à Thierry Lamotte dans le Pas-de-Calais, c'est entre Douai et nain -Beaumont. Armel Le Safre, président du groupe coopératif Advitam, m'attend sur la parcelle, juste à côté du tracteur. C'est son pôle de négoce agricole, Terre-Noveo, qui est à l'origine du projet.
13: Ça s'est mis en place en disant, voilà, on a des agriculteurs qui veulent se diversifier. Nous, notre but, c'est de développer le revenu de nos agriculteurs. On se ressent bien qu'il y a un réchauffement climatique, même dans les Hauts-de-France, même si ça peut faire rigoler, mais avec des ensoleillements plus importants que ce qu'on connaissait par avant. Donc on s'est dit, bon, ben la vigne, ça se pratique plus dans les régions du sud. Pourquoi pas le mettre en place chez nous À date d'aujourd'hui, sur notre projet, on a 80 hectares d'implantés. Cette année, on récolte 17 parce qu'on implante tous les ans. Et on a 50 agriculteurs qui sont impliqués dans la démarche. Et l'objectif, c'est qu'en 2027, 200 hectares avec 130 agriculteurs.
0: Le contexte est posé, Mathias, il est temps de découvrir les vignes avec le propriétaire de l'exploitation.
5: Oui, parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps avant d'attaquer le boulot. Alors j'en profite pour me balader au milieu des vignes et discuter avec Laurent Cellier. C'est l'un des premiers agriculteurs à avoir rejoint l'aventure il y a trois ans. Et s'il continue de produire du blé, des pommes de terre ou des betteraves, quelques formations auront fait lui le néo-vigneron qu'il est devenu.
19: J'avais envie de faire autre chose. Bon, là, j'ai passé les deux plus mauvaises années, on va dire, parce que c'est l'implantation, c'est quand même beaucoup de travail. C'est mettre les piquets, mettre les fils, mmh. euh, mettre les protections. Ouais. Donc maintenant, tout ça, c'est des choses que je ne ferai plus. Ah, je, suis, ouais, je suis très content déjà de, 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 de voir le résultat d'aujourd'hui. Depuis trois semaines, je vous dis, je goûte les grappes. et Si, si, maintenant, j'ai hâte de goûter le vin. Ouais. Si tout va bien, à midi et demi, c'est fini. Ouais. Si je passe pas trop de temps avec vous... <rire> parce que j'ai toutes les caisses à ramasser
5: <rire> tout le village s'est mobilisé 45 bénévoles pour venir à bout de cette parcelle de 4 hectares de chardonnay un formidable élan de générosité, de solidarité mais ça me rassure, en même temps je me dis que je serai pas le seul débutant d'ailleurs il est temps de s'équiper, pas de chance pour Mathilde, ingénieur innovation chez Ternoveo devenir ma tutrice de la matinée
12: alors, le petit outil que vous avez, ça ressemble un petit peu à un sécateur. Donc on appelle ça soit une épinette, soit une vendangette. Et c'est ce qui va vous permettre de couper le raisin. Et on vous a donné une petite paire de gants parce que ça coupe un petit peu. Un accident peut être vite arrivé. L'objectif, ça va être de couper au plus proche de la grappe et de la mettre dans le seau. On n'oublie rien.
5: Sinon, ce Célier nous gronde après non, c'est moi. Ah,
12: Vous allez commencer à droite de la ligne. Vous allez faire... Toute la rangée et couper toutes les grappes qui sont accessibles jusqu'au bout jusqu'au ah, bout euh, ah, oh. il hein. <rire> y, y a 100 mètres je pense non hein. non non il
5: n'y a pas 100 mètres on n'a pas la même mesure il y a
12: 100 mètres ici et on fera le retour euh, arrivé au bout
5: donc c'est-à-dire dans deux jours <rire> <rire> Moi, vous avez été bon ou pas <rire> bah, disons qu'on se forme en travaillant hein. la, tâche, elle est, la tâche elle est pas si dure en elle-même mais avec euh, la répétition à force de se baisser de se relever eh ben on finit par sentir l'effort un peu dans le bas du dos et puis le patron n'est pas loin et puis, il va falloir euh, rendre des comptes ah,
12: vous prenez le coup de main.
5: On ne sait que choisir. C'est ça le problème.
12: Ah là 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 là. Si vous, vous faites tomber des choses, on va avoir des problèmes avec, euh, avec Monsieur Cellier.
5: C'est plus facile de le boire que de le couper. Hein.
12: Si vous pouvez éviter de couper le fil, pardon. <rire> Et sinon, il va falloir retendre sur toute la longueur. Hier, c'est la semaine que vous allez rester. Et le saut est plein Oui, le travail a été bien fait.
5: Voilà ce que j'ai commencé à faire il y a à peu près trois quarts d'heure. Ah ouais là, Je vous en vois, je <rire> Rester à la radio. <rire> bon, une fois ramassé, Laurent expédie son raisin qui va suivre tout le processus de vinification. Et ces 17 hectares vendangés dans les Hauts-de-France devraient donner environ 40 000 bouteilles de vin blanc chardonnay commercialisés dès l'été 2023. Mais les vendanges, c'est avant tout un état d'esprit, une bonne ambiance. C'est ce qui fait pour partie oublier que le, que le travail est, est si exigeant. Tout le monde s'entend bien, on rigole beaucoup. Et une fois la journée terminée, bah, le petit 4 août est de rigueur. Et là, vous êtes allés chercher quoi toutes les deux là Là, c'est les baguettes. Et après, on va ramener le pâté. On va ramener le fromage. Le fromage. Le fromage. D'accord. Et le chardonnay. Formidable. <rire> formidable.
0: C'est le meilleur moment. Hein. Vous n'avez pas ramené
5: clair. de vin, vous Ben non, je vous ai ramené, voyez, ce, cette petite bouteille de, de jus de pomme. Ah, Alors, ça a été pressé le matin même par les pensionnaires de la ferme de la Motte. C'est une structure d'accueil de jour pour les personnes en situation de, de handicap juste à côté des vignes. En fait, je m'y suis retrouvé un petit peu par hasard, pour tout vous dire. En fait, je me suis perdu complètement. <rire> et je voulais absolument vous dire deux mots de cette structure parce que le personnel y a fait un travail formidable pour responsabiliser et redonner le sourire, notamment par le contact avec les animaux. De belles rencontres pour terminer cette journée, probablement. Mmh. mon interview, la plus mémorable à ce jour. Et toi tu veux manger mon micro <rire> Maya hein. voilà. Voilà. Toi tu veux pas me parler. Hein. <rire>
3: Ah, du coup, vous êtes pas mal, vous bah, Ah, c'est ça le reportage. C'est Donc, l'interview
16: des chèvres. Je ouais. pense que le Chardonnay était bien en vrai. A... A, euh...
0: Tout ça en détail évidemment sur nos réseaux sociaux avec les photos à la clé. On parlait de méditation, de yoga en particulier tout à l'heure avec Valérie. Tiens, un défi à venir dans les prochaines semaines, c'est justement d'aller faire du yoga, Mathias, ah, le gars. Oui. Ah. pouvez pas me faire ça, c'est ça. Ah, bah ben, si, si, si. C'est ça. <rire> c'est un défi. C'est sur
29: RTL,
26: c'est tous les dimanches matin
9: le temps...
0: le temps arrive avec Valérie.
26: <rire>
9: RTL Matin
26: avec Stéphane Carpentier
9: RTL
0: Matin il y a Jean-Marc qui nous salue ce matin, qui nous remercie pour la super émission. Brigitte qui est connectée depuis le Pas-de-Calais, c'est top de vous écouter. Le temps est humide à plutôt pas loin de Paris, chez Vincent, qui attend avec impatience le Grand Prix de Formule 1 de Singapour cet après-midi. Le temps chez nous en France, Valérie
16: Eh bien, justement, la moitié nord du pays va avoir un ciel assez chargé. Les plus fortes pluies vont se concentrer entre les Hauts-de-France et l'Alsace, mais on aura des averses assez fréquentes de la Bretagne à l'île de France et jusqu'à la Franche-Comté. Plus on va descendre vers le sud, plus on va trouver du soleil. Sauf que ce matin, pour le moment, c'est quand même encore assez chargé entre la Gironde et le nord des Alpes avec localement quelques averses, mais ça va vraiment se lever au fil de la journée et puis il fera un temps magnifique des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée avec toujours un petit peu de vent notamment vers les Côtes-Varoises ou encore en Corse les températures, ce matin on a 13 degrés à Agen, 16 à Paris, 17 à Brest c'est vraiment très doux, dans l'après-midi comptez 17 degrés à Lille, 20 degrés à Besançon, 21 à Paris, 23 à Chambéry 25 degrés à Marseille et je remercie Patricia qui m'a rattrapé au vol parce que pour le plat brésilien de Jean-Sébastien c'était pas le daiquiri mais la caille pyrémia. Mais bien sûr. J'ai bugué. C'est le citron vert.
0: Avec modération, évidemment, c'est toute l'équipe qui vous accompagne. Bon réveil. Bon
26: week-end. Le monde, c'est simple à comprendre, et c'est dans sciencez vous.
30: La langue française, c'est toujours sur RTL.
26: Vous allez faire votre marché, on vous donne une idée de recette.
30: Stéphane Carpentier.
9: C'est RTL matin week-end. Nous sommes
0: le 2 octobre, c'est dimanche chez RTL, il est 7h. 7h, toute l'actualité avec Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, l'imam Iqusen qui veut rester en Belgique. Selon nos informations, c'est ce qu'il a dit lors de son arrestation vendredi. Le ministère de l'Intérieur réclame qu'il soit remis à la France. La procédure pourrait prendre des jours, voire à des semaines. À suivre également des élèves obligés de faire l'école buissonnière. Aucun bus ne passe dans leur village. La faute à la pénurie de chauffeurs. Une présidentielle sous haute tension au Brésil, le revenant Lula, grand favori face au sort Jair Bolsonaro, et puis la reconstruction des flots bleus, le mythique camping détruit par les flammes cet été, objectif rouvrir dès le printemps.
0: Merci à vous tous de nous rejoindre, la question du matin, c'est l'imam Sen. va-t-il être remis à la France
1: Interpellé vendredi en Belgique, il se trouve toujours en détention, le ministère de l'Intérieur lui reproche des propos antisémites, sexistes ou encore homophobes, mais Nerissa Emani, la procédure pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines
10: oui, car selon une source proche du dossier, Hassan Iqyousen a déclaré après son arrestation vouloir rester en Belgique, s'installer. Donc tout laisse à penser qu'il va refuser d'être livré aux autorités françaises. L'homme de 58 ans est actuellement incarcéré à Tournai, mais il doit donner son accord dans les prochaines heures pour son retour en France. C'est la procédure dans le cas d'un mandat d'arrêt européen. S'il refuse, la Belgique a jusqu'à 60 jours pour prendre une décision définitive, deux mois d'audience et d'appel devant les différentes juridictions. À de ces étapes complexes. Si les autorités belges reconnaissent la validité du mandat d'arrêt, alors Hassan Iqusen pourra rentrer en France. S'en suivra alors un nouvel imbroglio car l'imam Fichéès est à la fois visé par un arrêté d'expulsion et poursuivi par la justice française. Il devra donc être entendu et risque une nouvelle incarcération.
1: Nérissa Emani, envoyée spéciale de RTL en Belgique. Adrien Quatennens, visé par une deuxième main courante. Après avoir rapporté des violences conjugales, la femme du député insoumis se plaint d'avoir reçu de nombreux, SMS trop nombreux. On rappelle que le parc Lille a ouvert une enquête. Adrien ça a été entendu en audition libre lundi dernier. L'élu du Nord a renoncé à ses fonctions de coordinateur de la France
0: insoumise. Et l'autre dossier qui embarrasse grandement la gauche, Antoine, c'est l'affaire Julien Bayou.
1: Lui a dû quitter son poste de secrétaire général d'Europe Écologie-Les Verts. Il est accusé de violence psychologique contre une ex-compagne. Accusation révélée sur un plateau de télévision par Sandrine Rousseau. D'un autre côté, on l'apprend dans le Journale de Libération, le député vivait depuis trois ans sous la pression d'un groupe de militantes féministes. Face à toutes ces révélations, le parti semble divisé. Sa trésorière, Marine Tondelier, élue donc écologiste, estime que cette affaire nuit au combat écologiste et féministe
11: ce genre d'affaires euh, mérite beaucoup de décence de, de respect de dignité et que la manière dont tout ça est débattu ne me semble pas de nature à, 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 la, à la traiter euh, correctement c'est un vrai ras-le-bol euh, des militants qui depuis euh, quelques semaines enchaînent euh, la polémique sur les barbecues celle sur les allocs euh, puis euh, les violences conjugales admises par Adrien Catenin c'est aujourd'hui euh, les accusations contre Julien Bayou même si on avait envie de débattre de féminisme ce qui en fait est le cas j'ai pas l'impression que la manière dont on est en train d'en débattre collectivement euh, serve beaucoup la cause
1: on une tondelier d'Europe Écologie Les Verts au micro RTL de Valentin Boisset. Les affaires Bayou et Katnins. le dossier sera sur la table du grand jury tout à l'heure, le député de la France Insoumise François Ruffin, invité d'Olivier Bost de midi à 13h. Et juste après, un invité exceptionnel dans Focus dimanche pour la première fois depuis sa nomination cet été, le nouveau préfet de police de Paris s'exprime à la radio. Laurent Nunez sera sur RTL au micro de Mohamed Bouafsi. On en vient à la grande crainte
0: de la rentrée et des milliers de chauffeurs de car manquent à l'appel. Résultat, des élèves se retrouvent à faire l'école buissonnière.
1: C'est le cas par exemple en Seine-et-Marne où certains collégiens habitent parfois à 15 km de chez eux. Célestin est Bougère, les bus passent au compte goutte depuis un mois. Oui, et certains trajets prévus ne sont même pas assurés. Des collégiens comme Diana se retrouvent sur
20: le bord de la route.
23: Je viens le matin et s'ils ne passent pas, bah, je rentre chez moi. Je ne peux pas faire autrement, il n'y a pas... Ma mère qui peut m'emmener ou mon père. Donc euh, marcher à pied c'est au moins deux heures et tout c'est. Ouais, et devoir faire du stop, ça peut être dangereux et tout.
20: Certains parents ont décidé de se débrouiller seuls. Quitte à arriver en retard au travail, c'est le cas de Sandrine Paillet.
10: On s'organise au dernier moment avec les parents qu'on connaît. Par chance on est dans un petit village, donc on va pouvoir arriver à trouver des solutions ponctuelles. Dans la durée, ça ne peut pas marcher. Moi j'ai de la chance d'avoir un patron compréhensif, mais enfin voilà, c'est normal, il a une entreprise à faire tourner, il ne va pas être compréhensif pendant des mois non plus.
20: Cette fois-ci, le bus est bien passé pour ramener de Villeneuve-sur-Bélo jusqu'à chez eux les 90 collégiens. La société Transdev, responsable de cette ligne, a promis à la maire de Saint-Cyr-sur-Morin une solution temporaire avant la Toussaint et un retour à la normale au mois de janvier 2023.
1: Reportage en seine marne de Célestin
0: Bougère pour RTL Antoine, c'est l'une des informations de la nuit Un drame absolu lors d'un match de football en Indonésie Au moins 129 morts
1: Des personnes prises au piège dans un gigantesque mouvement de foule La pelouse a été envahie par des supporters mécontents La police a riposté en tirant des gaz lacrymogènes Le président indonésien ordonne une enquête Au Brésil,
0: séjour de présidentielle Un vote sous haute tension pour départager deux candidats que tout oppose
1: L'ancien président de gauche, Lula en tête dans les sondages. Face à lui, le sortant Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, menace de ne pas reconnaître les résultats en cas de défaite. Reportage à Rio de Janeiro, dans les rangs des deux camps, signé Sarah Cozzolino.
31: Une poignée de soutien de Jair Bolsonaro s'est retrouvée sur la plage de Copacabana pour distribuer des autocollants. Fernando se dit très confiant.
19: Je serai le premier à voter. Je vais arriver 15 minutes avant l'ouverture des bureaux. « Il n'y a pas d'autre résultat possible que Bolsonaro. Il a le peuple
31: avec lui. » En ce jour d'élection, José a déjà prévu sa
19: tenue.
6: « Je vais voter avec mon t-shirt vert, avec le drapeau du Brésil, parce que je suis vétéran de l'armée. Et dans l'armée, on fait une promesse à ce drapeau. »
31: Depuis le début de la campagne, il y a déjà eu plusieurs assassinats et agressions politiques. Alors Marina, électrice de Lula, ne portera pas son t-shirt rouge à l'effigie de l'ancien président Lula. Elle a décidé de s'habiller en blanc.
10: Ça C'est complètement fou d'avoir peur de s'habiller comme tu veux parce que tu as peur qu'une personne te tue à cause de ton candidat. C'est trop dur
31: de, de vivre une réalité comme ça. Même si Marina estime qu'une victoire de Lula au premier tour est possible, elle craint des violences des partisans de Jair Bolsonaro à l'annonce des résultats.
1: Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil et puis dernier mot de l'actualité à l'étranger le drapeau jaune et bleu flotte à nouveau à Liman, l'armée ukrainienne est entrée hier dans cette ville clé de l'est de l'Ukraine, les forces russes contraintes de se retirer dans un message diffusé cette nuit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien promet de nouvelles conquêtes dans les jours à venir. Retour chez nous dans un camping que beaucoup connaissent en partie détruit
0: cet été par les feux en Gironde
1: le mythique camping des flots bleus celui de Franck dans le film. L'heure est désormais à la reconstruction et les propriétaires veulent aller
26: vite. Denis Granjou, ils comptent rouvrir dès l'an prochain. Oui, en apparence, le camping des Flots Bleus semble intact, avec sa réception en forme de proue de bateau et son gouvernail, sa salle de restaurant et une grande salle de réunion au bord de la route.
18: Mais derrière, c'est c'est apocalyptique. Hein, c'est
26: euh... Inimaginable. Aurélie Cordier, copropriétaire du camping, elle sait que la tâche s'annonce difficile.
18: Des démolition des, des bâtiments euh, tels que les sanitaires, le bar, qui ont été vraiment démolis. Dépollution, décontamination du site.
0: Et puis,
26: il faut ajouter 170 arbres qu'il va falloir couper. D'autres ont réussi miraculeusement à survivre aux flammes. Franck Coudert, directeur du camping des flots Bleus. Ouais, on a des beaux chênes là qui vont rester. Ça, c'est assez génial. Donc, on va les garder précieusement mettre une plaque dessus à résister au feu de 2022. Après la sidération, l'équipe des Flots Bleus se veut donc optimiste. On vit que pour ça, là. Il n'y a, a pas une journée, il n'y a pas un moment où, où euh, un de nous n'aborde on on pas le sujet de la reconstruction, euh, du redémarrage, du, de demain. Quoi. Et le nouveau camping des Flots Bleus, au pied de la dune du Pila,
0: devrait ouvrir ses portes, si tout va bien, lors du premier week-end d'avril 2023.
1: Denis Grandjou correspondant RTL en Gironde et puis le foot Antoine Paris leader de Ligue 1 le PSG s'est imposé hier soir contre Nice 2 buts à 1 merci Messi merci Mbappé plutôt Rennes l'a emporté 3 1 contre Rennes cet après-midi la 9 journée de Ligue 1 continue avec notamment Lorient-Lille à 13h Monaco qui reçoit Nantes à 17h05 ou encore 20h45 l'affiche du soir lance contre Lyon ce sera à suivre dans RTL Foot Eric Silvestro prend l'antenne dès 20h c'est tout bon c'est noté merci Antoine il y a un gros rendez-vous
0: Concernant les courses cet après-midi, ça se passe à Longchamp. Dominique Cordier arrive avec ses pronostics. Matino,
29: bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Longchamp cet après-midi pour le prix de l'Arc de Triomphe. C'est évidemment le quintet. C'est aussi la plus belle course de galop au monde. Pour la première fois dans le galop moderne, on a dû éliminer des partants dans cette épreuve. Autrement dit, ils sont 20 et certains, dont la Parisienne, sont malheureusement restés sur le banc de touche. Je fais confiance dans cette course aux gagnants de l'an passé, le numéro 2, Torquator Tasso. On le sait, c'est un pur sang allemand de très grande qualité il apprécie la distance, le terrain sera très souple, voire lourd, autrement dit il va apprécier et il devrait terminer à l'arrivée, on note qu'il est associé au plus grand jockey euh, du monde Land Franco Dettori, déjà six fois vainqueur de ce prix de de triomphe ma sélection est la suivante, le 2 Torquator Tasso que je place devant le 17 Onesto, le 14 Alpinista le 20 Luxembourg le 18 Westover le 16, clim Le 11, Titleholder, Et enfin le 10, Mendocino. Il y en a 8 car il y a 20 partants. Le 2, le 17, le 14, le 20, le 18, le 16... Le 11 et le 10, le départ de la course est prévu à 16h05. Nous nous retrouvons Stéphane dans une heure avec ma dernière minute. Bah oui, on a besoin
0: de vous évidemment parce qu'avec 20 partants, ce n'est pas simple l'histoire. Le rendez-vous de l'après-midi, c'est à Longchamp. Bonne chance à tous les parieurs. Il est 7h11, vous restez bien là dans un instant. RTL, événement consacré à Octobre Rose avec des femmes qui font du sport pour tenter de se remettre du cancer du
9: sein. Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Merci
0: à vous tous d'être là. À 7h13, je vous propose ce dimanche matin à l'occasion du lancement d'Octobre Rose, une rencontre avec ces femmes qui se battent contre le cancer du sein.
9: RTL Événement
0: À Reims, l'association Ensemble Pour Elles leur propose deux fois par semaine un entraînement sur une embarcation baptisée le Dragon Boat. Grâce à ces deux heures d'exercice adaptées, elles se musclent en douceur, combattent la maladie et préviennent la récidive. Odile Pouget, vous êtes montée à bord pour nous, de ce drôle de bateau. «
18: Les filles, pagaie sur l'avant Maintenant !» Premier coup de
25: pagaie dans l'eau glacée du canal... Par cas et gilet de sauvetage rose fluo,
18: les dix filles qui composent l'équipage ne passent pas inaperçues et leur embarcation non plus. C'est une grande pirogue à laquelle on ajoute une tête et une queue de dragon. Il y a cinq bandes pour deux personnes, plus un tambour à l'avant et une barreuse à l'arrière. La barreuse, c'est Claire Fiaschi,
25: la présidente de l'association. Et le tambour, c'est Sylvie, 62 ans.
2: Alors moi, je ne payais pas. Mais je donne le tempo, je donne le rythme pour que tout le monde soit ensemble et puis que le bateau avance et puis que ce soit pas joli à voir. Pure on se quoi. On fait au mieux. Dix femmes
25: qui luttent ensemble, dix trajectoires singulières. Certaines, comme Odile, viennent tout juste d'arrêter les traitements. J'ai fini mes dernières piqûres d'immunothérapie à 8 jours ou 15 jours. Quand on n'a plus à se déplacer dans le service de chimio, c'est quand même un grand pas de franchi. Pour d'autres la maladie est loin derrière, comme Christine, 55 ans, 10 ans de pagaie. J'avais besoin de reprendre confiance en moi. C'était assez merveilleux de découvrir ce sport. On n'est on est pas tout seul dans la barque, on est tout ensemble. Et ça, c'est très important.
18: Un peu de nerfs. N'hésitez pas à faire les cocottes, les filles, devant, là. Et à pousser sur vos jambes. Oulala, oh là là, oulala. Oh là là. En rythme.
0: C'est intense, on l'entend, hein, Odile. C'est une activité particulièrement adaptée au cancer du sein.
25: Oui, 6 km au fil de l'eau, accélération, puissance, pour faire travailler le corps entier, un corps souvent meurtri,
18: épuisé par les chimios et les rayons. Alors ça met en route euh, ben le cœur d'abord, hein, doucement mais sûrement, et puis ça remet en route toutes les articulations. Claire Fiaschi. Et pour nous, avec nos pathologies, ça nous oblige à redresser nos épaules, à nous retenir droite, à prendre de l'ampleur, et ça fait surtout circuler la, la lymphe. Le mouvement de pompe qu'on fait avec la pagaie, on essaie d'éviter le phénomène du gros bras. Quand on est au malheureusement on perd de la force donc euh, je redécouvre en fait des, des muscles
25: Marlène 52 ans un an et demi d'entraînement et on récupère nos forces
28: et c'est ça qui est, qui est top en fait donc je suis bien
0: bien dans son corps hein, bien dans sa tête pour toutes ces femmes Odile Pouget ce Dragon Boat en fait c'est une très très belle aventure
28: oui,
25: chacune y trouve son compte. Parole de Pagayeuse, Brigitte, Béatrice, Anne-Sophie et Leïla.
10: Dans la vie, elle s'est pas arrêtée avec la maladie. Moi, je rentre toujours bien, j'ai toujours faim quand je rentre. Alors, donc, c'est pareil, c'est une bonne maladie, c'est quand c'est dépensé. L'histoire d'être sur un bateau, en groupe, faire partie d'une équipe. Ça nous prouve qu'on est vivante, qu'on est capable encore de faire des choses et de se surpasser. Moi, ça m'apporte euh, du bonheur. On parle pas forcément de la maladie. On n'a pas de jugement, en fait. On est, on est nous-mêmes. Et on partage. Et on sent forte après.
18: On arrête le bateau, bagué dans l'eau à la hauteur des genoux. Et voilà, et tranquille.
0: Formidable. Odile Pouget, la rencontre du matin dans RTL événement. Tiens, je vous donne au passage un rendez-vous le 11 octobre à 21h10 sur M6 lors de la soirée spéciale Octobre Rose. On découvrira une fiction inspirée par une pagailleuse de l'association Ensemble pour elle intitulée Le Souffle du Dragon avec notamment au casting Julie Gallier et François Berléand.
9: Le Jardin RTL
0: 7h17, nous restons dans nos potagers. Tiens, à l'image d'hier, avec notre jardinier très connecté, c'est Pierre le cultivateur. Bonjour. Bonjour. On parle division. Tiens, en octobre, on peut diviser
32: les vivaces, c'est ça C'est exactement ça. En fait, il existe plusieurs techniques pour multiplier des plantes au potager ou au jardin. Il existe le marcotage, le bouturage, récupérer les graines. On l'a vu hier pour, pour les tomates. Et il existe la méthode de la division. Ça consiste en quoi, ça, la division Alors La division, ça consiste à travailler sur la motte, la partie où il y a les racines, donc la partie enterré où on va en fait finalement découper des morceaux de racines, des morceaux de mode, des touffes de racines pour pouvoir diviser nos plants donc on le fait particulièrement sur la menthe. Alors la menthe c'est assez facile parce que souvent on essaye d'éviter que ça envahisse notre jardin mais on peut diviser des plants de menthe, par exemple une variété de menthe, la menthe chocolat. On va mettre un coup de beige dans le sol pour récupérer une partie de la motte et la replanter un peu plus loin. On fait ça en ce moment parce que la terre est très humide. En tout cas ça dépend où on habite mais moi par chez moi elle est assez humide et donc ça va faciliter l'enracinement. On peut faire ça pour la rhubarbe. Alors la rhubarbe ça fait des pétiole qu'on déguste, on ne mange pas la feuille, hein, la feuille est toxique et donc il y a des bourgeons qui sortent du sol, donc c'est des petites parties blanches par lesquelles vont pousser les, petits, les pétioles et on va découper cette motte donc soit on la sort de terre et ensuite on découpe pour garder au minimum trois bourgeons et on, une fois que c'est fait avec notre bêche, on va la replanter un peu plus loin. Donc pour la replanter, c'est encore plus simple. On réalise un trou d'à peu près 20 cm de profondeur. On met un terreau ou une terre assez travaillée pour qu'elle soit légère, pour que les racines se développent facilement. Et on remet cette partie découpée à cet endroit. Et la partie, la plante principale qu'on a coupée, on remet bien entendu de la terre, on évite de laisser ça à l'air libre. Et ça nous permet finalement d'avoir deux pieds de mmh. rhubarbe plutôt qu'un seul. Technique facile ou pas ah oui. Vous écoutez, ça, oui. ça c'est très, très simple. Ouais, c'est vraiment la méthode la plus simple. La plus compliquée, ça va être le bouturage et encore que le marcotage, mais vraiment la division de vivace, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et ça permet d'avoir de nouvelles plantes. Voilà, on peut le faire pour les framboisiers aussi, et ça, c'est super. Ouais, c'était pas des maths ce matin, c'était la division <rire> version
0: jardinage avec Pierre le cultivateur. On réécoute évidemment, vous avez les réseaux sociaux de, de Pierre à disposition, le compte Instagram, TikTok également, et vous nous rejoignez également sur l'appli RTL. RTL de Sting en ce dimanche, donc euh, comment dire qu'on en profite pour vous offrir ça. C'est la, la meilleure, meilleure période. Hein. Ah ouais, je crois que c'est le meilleur. <rire> On a Kiki qui nous dit à Champigny-sur-Marne qui a 16 degrés, qu'on est les champions RTL. On est là pour ça. Il est
9: 7h20, à tout de
22: suite.
9: RTL, vivre ensemble. Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Weekend avec Stéphane Carpentier.
0: On a Laurence qui nous écoute depuis la Normandie. Euh, le petit programme du dimanche midi chez Laurence. Sauté de veau, gratin dauphinois, tarte aux pommes. C'est parfait. Il n'y a rien à acheter quoi. Il ouais. n'y a pas de verre. Il a rien de verre. y a bien. un peu de fruits à la fin. J'ai envie de vous dire que tout va bien. Nous sommes le 2 octobre, c'est la Saint-Léger. Christine As nous dit tout, horoscope
21: RTL. Bonjour Christine. Bonjour à vous tous et bonjour à vous Stéphane. Balance, Mercure reprend une marche directe, c'est une bonne chose, mais il faudra attendre le 10 pour qu'elle regagne votre signe et facilite vos échanges dans tout domaine. Scorpion, le fait que Mercure reprenne la bonne direction est un élément favorable pour le troisième des camps, qui aura une vision plus claire de l'avenir et vous ne vous tromperez pas. Sagittaire, Mercure était retourné au zénith de votre zodiaque et quelqu'un, un collègue peut-être, un frère ou une sœur, a voulu prendre l'avantage sur vous. La situation va s'éclaircir... Capricorne, Mars et Neptune sont toujours en dissonance, hein, évidemment. Et bah, Mercure s'ajoute en reprenant une marche directe. La situation est déstabilisante, mais pas en vous, autour de vous. Verseau, Mercure euh, donc reprenant aujourd'hui une marche directe. Euh, très progressivement, vous serez moins tenté de ne voir que le négatif dans la situation qui vous préoccupe. Poisson, Mercure occupe une place importante dans le secteur qui représente votre conjoint ou un collègue. La planète change de rythme et vous allez pouvoir discuter euh, plus librement. Bélier à cette dissonance Mars-Neptune dont on parle, Mercure s'ajoute à partir d'aujourd'hui et vous risquez de vous exprimer de manière un peu confuse ou de mal comprendre une situation. Taureau, la conjoncture n'est pas vraiment un problème hein, pour vous. Et le retour de Mercure dans la course est de bonne augure pour vos relations avec vos proches et surtout avec vos enfants. Gémeaux, euh, donc au, au désaccord Mars-Neptune, Mercure vient ajouter son grain de sel, son sens critique, qui peut aller jusqu'à être acerbe. Méfiez-vous de vous-même et de ce que vous pouvez dire. Cancer, Vénus et Jupiter sont en parfaite opposition et vous y êtes sensible. Premier des camps surtout, gare aux excès, ne vous montrez pas trop protecteur hein, avec ceux que vous aimez. Lion Enfin, avec Mercure qui reprend une marche directe, vous allez pouvoir vous décider sur la manière dont vous voulez procéder pour emprunter ou récupérer ce qu'on vous doit. Vierge, chez vous, Mercure repart en marche directe, mais elle s'oppose à Neptune. Aussi, vous n'avez peut-être pas une vision claire et nette de quelqu'un de votre entourage. À tous, je souhaite un bon dimanche et pour plus d'horoscopes, vous avez le 3210.
0: Une dose de grosse tête au réveil, c'est très très bon pour la santé. Hein. Le meilleur des sociétaires orchestré par Laurent Ruquier tiens, avec une histoire drôle de Pierre Palmade.
19: Pierre, ouais. Ça se passe lors de l'inauguration de la bibliothèque de l'université américaine qu'un milliardaire a entièrement financé. Et ce milliardaire s'adresse aux étudiants. Il dit jeunes gens, je vais vous raconter comment j'ai débuté. À 17 ans, j'ai trouvé une pomme dans le caniveau. J'ai essuyé, lustré, pour qu'elle soit bien brillante. Je l'ai vendu avec l'argent, j'ai acheté deux pommes. J'ai illustré, revendu, et j'ai acheté quatre pommes. Au bout de quinze jours, j'avais un cajot. Six semaines plus tard, je pouvais m'acheter une petite voiture de quatre saisons. Et c'est à ce moment-là que mon grand-père est mort en me laissant 100 millions de dollars. <rire>
0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier okay, à ne manquer sous aucun prétexte. Hein. 15h30 cet après-midi. Ou alors le podcast dès maintenant. N'hésitez pas sur l'appli RTL. C'était presque aussi drôle que Valérie Quintin qui parle de méditation et de narines tout à l'heure. Mais ça n'aurait
16: hein. pas dû être drôle.
0: Énorme succès sur les réseaux sociaux. Ah oui. Hein. oui, parce que les, les narines, on n'y pense pas forcément. Ça, ouais, mais, ouais. mais
16: ça marche aussi.
0: On, on nous dit merci pour la bonne humeur le dimanche <rire> matin. Ça fait que du bien. Dans un instant, le ciel.
9: RTL Matin avec Stéphane Carpentier et le matin
0: week-end. 7h28, avis aux amateurs de plaisir, de bons moments. On vous fait encore un super cadeau en ce dimanche, dans nos matinales, vous le savez, on vous offre Anglette et un week-end thalasso privilège pour deux personnes. À l'hôtel et Thérapie atlantale, 4 étoiles, c'est un week-end thalasso privilège de 3 jours et de nuits pour deux personnes avec les soins, avec l'accès à la plage. Bref, que du mode du bonheur. Depuis 6h du matin, il faut tenter d'identifier un acteur, chanteur, humoriste, producteur, scénariste américain qui a 61 ans. Il avait l'indice numéro 1 tout à l'heure voici l'indice numéro
23: 2
0: ça c'est la bande originale de Shrek et l'acteur en question, il fait une voix évidemment dans Shrek.
23: Never know if don't
0: si vous avez trouvé, vous tentez d'identifier, vous êtes les bienvenus pour un week-end au privilège pour deux personnes en Angleterre. C'est 32-10 dès maintenant, 3-2-1-0 sur votre standard. Valérie, le temps. On a 15 degrés actuellement, tiens en Seine-et-Marne à bourron marlotte chez Jean-Claude.
16: C'est très très doux sur tout le pays ce matin. 13 degrés à Mulhouse, 14 à Abbeville, 16 à Paris comme à Ajaccio. Un ciel globalement bien dégagé sur les régions les plus au sud, ça c'est comme hier, entre les Pyrénées et la Méditerranée. Alors on rencontre quelques brouillards vers le midi Toulouse. Mais ça va se lever. Pour les autres, il faut être patient. Mais les éclaircies vont arriver. De l'Aquitaine jusqu'aux Alpes du Nord cet après-midi. Pour l'instant, c'est plombé. Il y a quelques averses. Ça va cesser. Sur la moitié nord, Alors, ça va être un petit peu plus laborieux. D'abord, on va garder de, des pluies assez soutenues entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Et puis, on aura encore des averses entre la Normandie, l'Île-de-France et la Bretagne. Mais on peut espérer quelques éclaircies entre deux. Les températures cet après-midi seront 12, bien sûr. 18 à Dunkerque, 20 degrés à Lens-le-Saunier, 21 à Paris et Limoges, 24 degrés à Bordeaux et 27 degrés
0: à Carcassonne. Formidable, le programme météo de ce dimanche avec Valérie Quintin. Merci d'être là, 7h30. 7h30, le Tout-Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 2 octobre.
22: La Coupe du monde de foot n'aura pas tout à fait la même saveur. Cette année à Lille, la mairie n'installera pas d'écran géant pour diffuser les matchs. Façon de protester contre l'attribution de la compétition au Qatar. Une décision qui ne fait pas que des heureux, Antoine Decarne.
6: Dans les rues lilloises, maillot rouge et blanc encore sur le dos. <rire> je sors du foot en plus. Donc. Mathieu a 20 ans, c'est un passionné et pour lui, la décision de la ville de Lille est trop sévère. Ah, dans une fan zone, on se dit euh, voilà, moi je viens avec 4-5 copains, on va boire un coup, on profite. Euh, on a tous les maillots de la France, c'est des moments qui restent gravés. Là, il n'y aura pas ça. Les matchs, de toute façon, je vais les regarder à la télé. Cette supportrice ne comprend pas non plus. Là, on nous enlève tout. On comprend pas et on n'a pas le choix. Et pour Olivier, c'est bien trop tard
29: pour réagir. Les choix politiques. D'ailleurs, la France a joué un rôle. Euh très important là-dedans. C'était avant qu'il fallait décider ça.
6: Mais pour d'autres Lillois, le choix de ne retransmettre aucun match de la compétition est celui qu'il fallait faire.
29: C'était le minimum de ne pas soutenir ce genre d'événement qui n'a aucun
6: sens. Je joue au foot, mais c'est différent. Je pense que c'est une bonne décision de la mairie de Lille. Et cela a été voté à l'unanimité du conseil municipal. Majorité comme opposition sont tous d'accord. Arnaud Deslandes est le deuxième adjoint à la mairie de Lille.
22: Il y a 6500 personnes qui ont laissé leur vie juste pour du foot. On a atteint l'extrême limite de l'indécence et du sport business et que cette Coupe du Monde ne sera
6: pas une fête. Et la mairie espère que d'autres villes en France suivent cette décision pour envoyer un message fort à la FIFA.
22: Le reportage d'Antoine de dans les rues de Lille pour RTL. Le président des Hauts-de-France lui fait son grand retour sur la scène politique. C'est à saint quentin dans que Xavier Bertrand a lancé hier son propre mouvement, Nous France, c'est son nom. Moins d'un an après son camouflé à la primaire de la droite, il avait alors dit qu'il renonçait à toute ambition nationale, mais le voilà apparemment prêt à aller de l'avant.
32: Oui, j'ai toujours la même énergie. J'ai toujours envie de porter mes idées, parce que j'ai le sentiment que si ça n'est pas au sein de nous, France, que l'on parle du travail comme nous en parlons, si ça n'est pas au sein de nous, France, que nous faisons des classes moyennes une priorité d'action, si ça n'est pas au sein de nous, France, que l'on croit et que l'on porte l'idée de la République des territoires, ça sera nulle part ailleurs. Alors vous êtes ici plus d'un millier parce que vous avez la même conviction.
22: Xavier Bertrand qui lance son propre mouvement et Virginie kalmels qui renonce à briguer la présidence des Républicains. Elle l'annonce ce matin dans le JDD dénonçant un scrutin biaisé, selon elle je cite, certains tirent les ficelles en, en coulisses pour installer Eric Ciotti à la tête du parti. À gauche, Adrien Quatennens, visé par une seconde main courante son épouse, l'accuse de harcèlement par SMS. Le député, on l'a appris hier, a été entendu lundi dernier dans l'enquête ouverte pour violence conjugale.
0: Voilà une affaire qui n'en finit plus d'embarrasser chez les insoumis. L'on sera bien sûr question dans le grand jury RTL ce dimanche. Olivier Bost reçoit de midi à 13h le député LFI François Ruffin.
22: Autre rendez-vous à ne pas manquer la première interview radio de Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, a choisi RTL dans Focus dimanche avec Mohamed Bouafsi. Il revient sur les dossiers brûlants qui s'accumulent sur son bureau et notamment la préparation des Jeux Olympiques en 2024. La sécurité est au cœur des interrogations depuis le fiasco de la finale de Ligue des Champions au Stade de France. Mais Laurent Nunez, lui, se veut confiant.
8: Depuis cette finale de la Ligue des Champions, le préfet allemand avait renforcé à chaque événement au Stade de France les dispositifs anti-délinquance. Évidemment, j'ai repris la même mesure de bon sens et tout à fait logique. Les enseignements de ce qui s'est passé ce soir-là ont été euh, tirés et évidemment, ils auront vocation à s'appliquer pour les Jeux Olympiques, même si ça n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer une finale de Ligue des Champions avec un événement euh, sportif dans le cadre des, des Jeux Olympiques.
22: La première interview radio de Laurent Nunez a écouté en intégralité à partir de 13h sur RTL Focus dimanche avec Mohamed Bouafsi. En Ukraine Sébastien, le président Zelensky promet de nouvelles conquêtes dans le Donbass. Hier, les forces de Kiev ont repris aux Russes la ville stratégique de Liman et poursuivent leur avancée dans la région de Donetsk territoire tout juste annexé par Moscou. Le Brésil va-t-il tourner la page Bolsonaro 156 millions d'électeurs appelés aujourd'hui aux urnes pour le premier tour de, de l'élection présidentielle. Mais le chef de l'État est donné perdant, le grand favori Sarah Cozzolino, c'est c'est l'un de ses prédécesseurs, le candidat de gauche Lula.
31: Oui, selon les derniers sondages, il remporterait le premier tour avec 50 ou même 51% des votes valides. Si la victoire au premier tour est encore incertaine, il est en tout cas en très bonne position face à son adversaire Jair Bolsonaro. L'actuel président subit de son côté un fort taux de rejet puisque 52% des électeurs disent qu'il ne pourrait jamais voter pour lui. C'est le résultat de 4 ans de mauvaise gestion de la pandémie mais aussi d'une crise économique sans précédent, d'attaques récurrentes aux minorités, aux femmes, à la presse. Depuis plusieurs mois, Jair Bolsonaro menace de ne pas reconnaître les résultats en cas de défaite.
22: Ouais, Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au, au Brésil, merci à vous. Un début d'incendie, des coups de feu. La France condamne les violences devant son ambassade à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, théâtre de violences. Après un nouveau coup d'État, le deuxième en moins d'un an, les militaires qui ont pris le pouvoir accusent Paris d'aider le lieutenant-colonel Damiba tout juste renversé dans la préparation de sa contre-offensive.
0: 7h35, les sports et le football. Le Paris saint -Germain. Germain répond à Marseille.
22: Le club de la capitale s'impose à Nice euh, face à Nice 2-1 et reprend les commandes de la Ligue 1. Mais que ce fut laborieux, il a fallu. Sans remettre au star, à Bappé,
13: à Messi, l'argentin euh, auteur d'un superbe coup franc Philippe sans fourche. Oui, il en avait inscrit 50 avec Barcelone, 9 en sélection et donc le 60e hier, son premier sous le maillot parisien. Une merveille de coup franc déposé dans la lucarne du gardien niçois sous les yeux admiratifs de Marquinhos, le capitaine parisien.
14: Ah, C'est exceptionnel. J'étais juste derrière lui et je vois le ballon passer, le gardien qui n'a pas bougé. C'est important d'avoir des joueurs comme ça qui débloquent un match. Et nice, il nous a bien nous a bien bloqué. Un but décoffant comme ça, ça peut
13: ouvrir un match et débloquer un match. Lionel Messi retrouve toutes ses sensations à 35 ans pour le plus grand plaisir de Christophe Galtier.
15: Il est euh, bien dans sa tête. Euh, la saison dernière a été compliquée pour lui, mais il avait euh, des circonstances euh, atténuantes. Cette année, il reprend goût à marquer. Euh, Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde
13: Oui. Déjà impliqué sur 19 buts en 14 matchs, la puce argentine est en tout cas partie sur les bases de ses plus Philippe saison.
22: Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot ici à RTL. Les autres résultats à retenir, la victoire facile de, de Rennes sur la pelouse de Strasbourg, toujours en Ligue 1, les Bretons s'imposent 3-1 hein, face aux Alsaciens réduits à 10. Et puis en rugby, La Rochelle s'offre le Racing 92, 24 à 19 et prend provisoirement les commandes du top 14.
0: Il y a la formule 1 aussi, le Grand Prix de Singapour, hein, 14 heures hors heure française pour le départ. Merci Sébastien Roxel. Singapour justement, ce sera Charles Leclerc en pole position, Verstappen en 8 position. position. Il peut être champion du monde dès aujourd'hui, mais alors s'il passe en marche arrière ou alors seulement avec la seconde, si l'autre s'arrête au huitième tour, enfin dans des conditions très compliquées. Ah on peut faire de la marche arrière Ah bah non, vraiment non. Ah. Singapour, tiens, un focus avec Jean-Sébastien concernant la boisson
3: nationale. Ah c'est le, le, le cocktail, le Singapour Sling, c'est un cocktail à base de gin avec du jus d'adana, du jus de citron, du curaçao, vous c'est ce qui ouais. fait bleu, euh, et de la bénédictine. Et alors... Le, le, c'est bleu avec le Curaçao mais le, le barman qui a inventé ce cocktail en 1915 a voulu qu'il soit rose donc il a ajouté de la grenadine et de la liqueur de cerise mmh. parce que euh, le, ça a été inventé au Long Bar c'est un des deux bars de l'Hôtel Waffles euh, à Singapour et c'était le lieu de rencontre euh, où un peu l'abreuvoir principal comme on l'appelle de, de Singapour et les hommes venaient siroter du gin ou du whisky les femmes n'avaient pas le droit enfin c'était mal vu qu'elles boivent mmh. euh, en public de l'alcool et donc elle buvait du jus de fruits ou du thé et le barman a décidé de créer ce cocktail euh, pour que ça ressemble à un jus de fruits et du coup bah, c'était rose, c'était très féminin et ça passait tranquille donc comme ça tout le monde a pu boire tranquillement, gentiment pas forcément, tout le temps, avec modération. Boisson nationale sur place, Singapour,
0: c'est une vraie curiosité. Jean-Sébastien Petit-Domange qui vous raconte tout. Il est 7h39, restez là. Dans un instant, nous allons parler voiture, autoradio. Christophe Bourreau. Et ça bouge, et ça bouge beaucoup même chez
9: Citroën. A tout de suite. 6h-9h15, bonne matinée avec Stéphane Carpentier. Autoradio, Christophe
0: Bourroux. Il arrive en studio, il est toujours à fond, il a pas du genre à tirer sur le frein à main. C'est Christophe Bourroux, c'est Autoradio le dimanche matin. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane, bonjour à Bon, après un fil rouge cette oui. semaine, vous avez suivi sur la voiture à hydrogène. Ce matin, retour vers le futur avec Citroën, qui en l'espace de quelques jours célèbre l'anniversaire d'une auto très populaire, dévoile un nouveau logo et un concept car, rien que ça.
3: J'aime
0: les roues. Ah. Uh -huh. Citroën. Bon, il s'était un peu assoupi ces derniers temps, comparé au bouillonnant cousin Peugeot. Mais voilà qu'ils signent leur grand retour. D'abord, Stéphane, figurez-vous que la marque change de logo. Ah ouais. Alors, je vous rassure, les chevrons restent en place. Seulement, ils retrouvent la forme ovale qui les entourait il y a un peu plus d'un siècle. Imaginé par André Citroën, c'est stylé. Moi, j'aime bien ce clin d'œil au passé, tout en étant très design dans l'air du temps. Ce logo, ce nouveau logo, apparaîtra sur les bien, derniers modèles. Dès l'année prochaine Vous parlez de clin d'œil au passé justement Citroën célèbre un anniversaire Celui d'un modèle culte Alors pas aussi iconique que la 2 chevaux ou la DS Mais l'un des modèles qui s'est le plus vendu Avec près de 2 millions et demi d'exemplaires Je veux parler de la BX Née à l'automne 82 L'année où la France dansait sur ça
22: Et à ce moment là, qu'est-ce que vous avez
13: fait je crois que j'ai oublié la radio
22: Ça vous en avez fait des soirées hein, avec cette musique
0: Stéphane Bon alors 82, c'est aussi la vague de nationalisation en France La retraite, déjà ce sujet Qui passe de 65 à 60 ans Et le premier bébé éprouvé de français Et pour revenir à la musique, on était tous fans de... Pardon, mais voilà, là aussi vous avez fait beaucoup la fête sur cette musique. Bon pendant ce temps il y a une naissance, celle de la BX elle se fait près d'un lieu symbolique comme nous le raconte Denis Huil il est à la tête du conservatoire Citroën
13: Il y a 40 ans la BX a été lancée sous la tour Eiffel, c'était un clin d'œil à André Citroën puisque le créateur de la marque avait illuminé la tour Eiffel de 1925 à 1934, la voiture avait été attachée, avait été mise dans une boîte et la boîte chaque jour descendait un petit peu jusqu'à l'ouverture de la boîte et l'apparition de la BX c'était quelque part une renaissance de Citroën, parce que les années 80, c'était un contexte un peu difficile.
0: Une renaissance pour cette mmh. voiture qui a connu un succès immédiat, car elle collait finalement parfaitement à son époque.
13: La BX, elle est bien représentative des années 80 parce que c'est une voiture dynamique, elle a des moteurs modernes, elle ne consomme pas trop. Citroën commence à utiliser des matériaux en plastique, ça sera quand même un beau succès parce qu'elle va être produite de 1982 à 1994.
0: Et fabriquée à l'usine de rennes la ainsi qu'à Vigo en Espagne, la BX alors, fait partie des modèles hein, les plus vendus, on l'a dit, on en Croise encore. D'ailleurs, mon père roule en BX pour tout vous dire. Ça, c'était votre <rire> séquence nostalgie, Christophe. Mais Citroën a aussi dévoilé cette semaine un prototype assez futuriste. Allez, Oli. Bon, non, Stéphane, il n'est pas l'heure d'aller vous coucher. Oli, c'est le nom de ce prototype que vient de sortir Citroën qui préfigure la voiture électrique pas chère de demain. C'est un petit SUV électrique qui doit se vendre à moins de 25 000 euros avec 400 km d'autonomie mmh. et une recharge rapide. Pour cela, Citroën, Christophe a allégé considérablement le poids de la voiture. Bah, c'est pas nouveau, on l'a vu, hein il y a 40 ans avec la BX. Citroën allège. Alors grâce à plusieurs innovations, moi ce que j'aime bien c'est le toit et le coffre en carton. Ouais. Eh oui, alors, c'est un carton spécial qui est ondulé et recyclé, confectionné en collaboration avec le chimiste BASF. C'est un laboratoire finalement pour Citroën qui compte s'appuyer sur Oli, ça j'aime bien quand même le nom, pour sortir une voiture électrique abordable d'ici 3 à 5 ans. Voiture qui d'ailleurs est bridée pour la vitesse et qui ne peut pas dépasser les 110 km h hein. Des voitures bridées à 110 km h à l'avenir. Voilà qui risque de faire débat, Christophe. En attendant, le présent avec votre agenda. Tiens, on reste dans le thème de l'émission avec d'abord du rétro et la 7 édition des vieilles fumées. C'est un rassemblement de voitures anciennes qui se déroule ce dimanche à vieux Fumées dans le Calvados. Et 11h20 dans turbo sur M6, le renouveau d'un petit SUV chic et choc, le BMW X1 et qui sur route se montre finalement assez sobre pour la
26: catégorie. Il sait se tenir à la pompe en restant calme, autour de 8 litres au 100 de moyenne, grâce à une micro-hybridation.
0: Hum, les images tout à l'heure, 11h20, c'est turbo cm M6 bien sûr, Christophe, présenté par Dominique Chape Christophe Bourreau qui connaît tout sur les voitures et qui a son humour
13: à lui. Et je repars avec ma BX, tiens. Allez, repartez. Bonne route à pas.
0: vous. Autoradio en podcast, <rire> évidemment, directement sur la Pierre RTL. Dans ma
13: voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait, fait, fait,
9: fait, ski.
0: à vous tous d'être là, j'espère que vous êtes en forme ce dimanche matin il pleut à Neulémine, c'est Véronique qui nous donne l'info sur la page Facebook les SMS 64 900 matin. il a beaucoup plu sur la capitale cette nuit, ça va s'arranger Valérie ce dimanche ou pas sur alors, Paris euh,
16: alors il y aura moins de pluie, moins on va, de va pluie. avoir des averses on va avoir des nuages, on va pas avoir beaucoup de soleil mais ça va moins dracher quand
0: même voilà toute l'info <rire> sur RTL, Laurent Gérard arrive pour vous après ça
9: RTL matin week-end Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Anniversaire de Sting en ce 2 octobre, en ce dimanche. Donc on se régale, on vous sert le meilleur pour les oreilles comme ça. Au réveil, j'espère que vous profitez bien. Eric est avec nous à Villeurbanne, il a 14 degrés. Steph est à hauteur du pont du Gard, 15 degrés ce matin. Le cadeau dominical pour les fans de Laurent Gérard, c'est le meilleur des prestations de la semaine. 8h45, aucune retenue, tout est permis avec Laurent et Jade.
2: La députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, est omniprésente dans les médias depuis la rentrée. Essayons ah bon de comprendre pourquoi. Avec le directeur de BFM TV. Bonjour Marc-Olivier Fogiel
4: Bonjour. Oh, bah, bah, en fait, c'est easy à comprendre. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle génère du clash. Et le clash, ça génère de quoi Du buzz. Oui. Et le buzz, ça génère quoi Du clic clic.
2: Du euh, clic. D'accord. Vous pouvez me redire ça en oui. français J'ai pas tout compris.
4: Oh la fille RTL, elle aime pas les mots anglais. Elle se <rire> prend pour Alain Finkielkraut. Je suis sûr qu'au lieu d'envoyer des mails, elle envoie des courriels. Oh. Mais non mais je suis bête. Elle envoie encore des télégrammes comme à l'époque de l'RTF.
2: Ouais, c'est ça. Oui. Revenons à Sandrine Rousseau.
4: Ouais, bah Sandrine Rousseau. À chaque fois qu'on l'invite, cinq minutes après la séquence, elle top tendance sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify et adopte un mec.
2: Oui, mais enfin, c'est souvent pour se moquer d'elle.
4: Ah ben oui, forcément, elle dit que des bullshit. <rire> si je voulais parler sérieusement d'écologie, j'inviterais des ingénieurs, des biologistes, des hydrologues, bref, des scientifiques <rire> habillés avec des vestes en velours à coudières et des pellicules sur les épaules. Mais ça ferait fuir la target des urbains CSP plus, plus de 40-50 ans.
2: Bah, C'est bien ce qui me semblait. Si vous invitez Sandrine Rousseau, ce n'est pas pour ses compétences.
4: Oh bah non, elle n'en a aucune. <rire> Intellectuellement, elle est entre Virginie Despentes et Jessica des Marseillais à Dubaï. On l'invite uniquement parce que quand elle parle, toute la France se moque d'elle. Comme dans le Dîner de Con, mais en version inclusive. Le Dîner de Con, point
2: D'accord. C'est donc qu'une question d'audience en fait.
4: Hein. Bah C'est pareil à RTL. Hein. Mm. Euh, vous aussi, vous êtes soumis à l'audience Yves Calvaille et Amandine Bigoud. Oui, oui. Bigoud. Ils ont servi où était de l'affiche, pas le député de Poitou-Charentes. C'est pour ça qu'ils animent le morning de RTL par l'horoscope de Montluçon FM. Voilà.
2: Selon la presse, en perquisitionnant la villa de Donald Trump, le FBI aurait trouvé un dossier confidentiel sur la vie intime d'Emmanuel Macron. Interrogée par Amandine Bégot sur RTL, oui Amandine, la ministre des Affaires étrangères a démenti connaître le contenu de ce dossier. Bien entendu, nous avons enquêté et nous vous révélons enfin ce matin ce que contient ce dossier. On écoute l'enregistrement
4: qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles. On joue au sous marin. Ah 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 qu'on est bien quand on est dans son bain. Ah ouais c'est vrai qu'on est rudement bien. Hein. Quand Brigitte fait du jogging avec Micheline Prel et que je suis tout seul à la maison. Tiens j'ai un peu le tricotin. J'ai appelé Bruno le Maire. Bruno le maire j'écoute. Oui. Salut Bruno ça va ça boum je te dérange pas. Bonjour Monsieur le Président, je travaille sur l'emploi avec Bérangère Couillard, la secrétaire d'État à l'écologie. Ouais, super. Euh, dis Bruno, euh, je ne retrouve plus ton livre érotique, le ministre avec la scène de la baignoire. Je me demande si Brigitte euh, l'a pas donné à la Croix-Rouge. Monsieur le Président, je vous en fais porter un immédiatement. Ah ouais, mais là, je peux pas attendre, j'ai un call avec Zelensky dans un quart d'heure. Euh, tu peux pas me lire un, un extrait au téléphone, tu sais, la scène de la baignoire à Venise euh, Si vous voulez Monsieur le Président, je, je vous lis le passage. « Je me laissais envahir par la chaleur du bain, la lumière de la lagune qui venait flotter sur les glaces de la porte, le savon de thé vert et la main de Pauline qui me caressait doucement le sexe. » Ah ouais, c'est ça ah, euh, Bon, salut Bruno, on se rappelle
2: L'actualité musicale du moment, c'est bien sûr la sortie de l'album co-signé par Grand Corps Malade, Gaël Fay et Ben Mazuet. Bien, bonjour quand encore malade et
33: bravo
4: ah. Bonjour à toi mademoiselle Jade. Je suis pas d'humeur à la polade. Je fais la promo mais elle ne pas depuis que je suis avec ces deux-là.
0: Laurent Gérard, ce sera dès demain lundi en direct RTL matin bien sûr avec Yves Calvi et Amandine Bego à 8h45. Un
9: bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert Et eh oui, exploration des délices de notre langue française Tous au tableau, notre professeur nous instruit Bonjour Muriel
30: Bonjour Stéphane, Amis des mots, bonjour
0: Votre récente chronique sur les invasions barbares a généré euh, pas mal de réactions
30: Oui, j'ai notamment reçu celle-ci, un message de Barbara de Paris 19e qui trouve étonnant, m'écrit-elle, qu'on qualifie de barbare des peuples comme les Francs, dont je parlais, hein, puisqu'ils se sont finalement installés chez nous. Donc ils sont nos ancêtres, au même titre que les Gaulois, ou même les Romains. Et au fond, elle a raison, non Eh bien, elle a tout à fait raison. Alors moi, je me suis quand même tout de suite demandé si le fait qu'elle soit aussi sensible à cet adjectif « barbare » n'était pas lié au fait qu'elle-même se prénomme « barbara hein. ». Mais bon, voyons ça. Alors, c'est vrai que le premier sens que donne le Larousse aujourd'hui pour « barbare hein, », c'est d'une grande cruauté inhumain, avec l'exemple « un tyran barbare ». Deuxième sens Contraire à l'usage et au bon goût.
0: Et certains qualifieraient de barbare, tiens, les airs préférés de Valérie. Et,
30: et bien ben voilà, exactement. Donc vous voyez déjà l'adjectif barbare à un sens très fort, violent. Hein, et puis un sens beaucoup plus léger entre la barbarie d'un régime politique et celle qui se discute, hein, cher Valérie, ne le prenez pas mal, euh, de notes de musique. Et eh bien il y a un gouffre. Mais le plus intéressant, c'est l'étymologie du mot barbare. Il vient du grec barbaros, qui signifie tout simplement quoi et bien étranger. Barbaros, c'est le nom que donnaient les Grecs mmh. à tous les non-grecs.
0: Donc, Muriel, les Romains, par exemple, étaient
30: des barbares pour les Grecs et Absolument, absolument. Et ce qui est rigolo, c'est que Barbaros, au départ, est une onomatopée. Barbar, barbare, barbare, -bar. c'est ainsi que les Grecs entendaient et imitaient la façon de parler de ceux dont ils ne comprenaient pas la langue. En français, on pourrait dire blablabla, par exemple. Bref, l'étranger, Barbaros, c'est d'abord celui qu'on ne comprend pas. Et par la suite, les Romains ont appelé barbare tous ceux qui ne faisaient pas partie de la Syrie, civilisation gréco-romaine. Et enfin, les historiens ont nommé barbares les peuples, qu'ils soient Goths, Vandales, Burgondes, un ou Francs, qui ont envahi l'Empire romain, dont la Gaule, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ.
0: Et Muriel, vous parlez parfois de barbarisme en matière de langue française. Il y a un rapport
30: Alors, bon, déjà, les Romains eux-mêmes employaient l'adjectif barbarousse au figuré, hein, pour rude, grossier, inculte, selon le dictionnaire historique de la langue française. Et barbarisme, quant à lui, arrive dans notre langue au XIIe siècle, déjà, issu du latin barbarismus, désignant une expression vicieuse. Bref, une définition finalement proche de celle que donne le petit Larousse aujourd'hui pour barbarisme, c'est-à-dire une faute de langage consistant à employer un mot qui n'existe pas Mmh. Ou à déformer un mot
0: Et l'origine du prénom Barbara alors
30: ben, Naturellement Barbara n'a rien de barbare au sens moderne du terme euh, Barbara c'est tout simplement l'étrangère Et un bien joli prénom Moi j'aurais bien aimé m'appeler Barbara Moi c'est mystérieux C'est mystérieux, c'est vrai ben, voilà.
0: Muriel Gilbert, son bonbon du dimanche matin Vous podcastez bien sûr pour la leçon de français et d'histoire au passage hein. C'est le petit bonus Le podcast c'est sur l'appli RTL quand vous le souhaitez le ciel est tout bleu ce matin à Perpignan chez Chris qui prend son petit déjeuner en nous écoutant Il fait bien La météo pour tout le monde c'est après ça RTL. Il y a 16 degrés à Brive chez Hélène qui va déjeuner à Boeuf Bourguignon Chez Gérard à Valoris 17 degrés, ce seront des gnocchi maison Hubert est à Saint-Etienne, il y a du soleil on ne sait pas ce qu'il mange. Ah
3: bah, on espère
0: qu'il mange quand même.
3: Hubert, je m'inquiète un peu vrai. pour lui. Le ah, temps
0: comprends. du jour, Valérie.
16: Bah, c'est très doux. 13 degrés à Montélimar, 15 à Besançon, 17 à 20 ce matin. On a quelques pluies qui circulent principalement vers les Hauts-de-France. Ce sera le cas une grande partie de la journée. Entre le nord et l'Alsace, c'est là que les pluies seront les plus soutenues. Sinon, pour le reste de la moitié nord, un régime d'averse. Ce qui veut dire tout de même qu'on pourrait avoir des éclaircies pas trop vilaines localement. Ça pourrait être le cas en île de france en Normandie ou encore en Bretagne. Dans la moitié sud, beaucoup plus de soleil. C'est déjà le cas ce matin entre le Sud-Ouest et la Méditerranée. Et puis peu à peu, la grisaille qui est encore présente ce matin en Auvergne ou encore en Rhône-Alpes en Franche-Comté devrait se lever et laisser la place à de belles éclaircies. Les températures cet après-midi, 18 degrés pour Beauvais, 19 à Brest, 21 degrés à Paris et Annecy, 23 degrés à Montauban, 24 à Grenoble et 26 degrés pour Avignon et Corté.
0: Incroyable douceur en ce dimanche et ça va se prolonger lundi, mardi, mercredi, nous a déjà annoncé Valérie Quintin. Soyez tous les bienvenus, RTL, il est 8h.
9: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et Antoine Cavallérou pour toute l'actualité de ce 2 octobre. Bonjour Antoine. Oh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une au lendemain d'une victoire symbolique, le président Zelensky promet de nouvelles conquêtes. Ses troupes ont repris la ville stratégique
1: de Liman. Les forces russes obligées de se replier. Dans ce journal également, le ras-le-bol des Nantais contre l'insécurité. Hier, un millier d'habitants ont marché dans les rues. Julien Bayou a-t-il été placé sous surveillance par des militantes féministes C'est ce que révèle une enquête de Libération, Le parti dans la tourmente Et puis le rugby ce soir C'est un choc en top 14 Montpellier-Toulouse L'entraîneur des champions de France S'attend à un match énorme
0: Lancée il y a un mois, la contre offensive ukrainienne se poursuit, Antoine, et les conquêtes s'enchaînent.
1: Liman hier, une cité clé dans le Donbass, ce qui rend Volodymyr Zelensky optimiste. Le président ukrainien promet de nouvelles victoires et prend un ton particulièrement guerrier contre les forces russes. Depuis une semaine, il y a de plus en plus de drapeaux ukrainiens
6: qui flottent sur le Donbass et il y en aura encore plus la semaine prochaine. Tant que vous n'aurez pas résolu le problème avec celui qui a tout commencé et celui qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un et vous serez des boucs émissaires parce que vous n'admettez pas que cette guerre est une erreur historique pour la
1: Russie. – Discours martial de Volodymyr Zelensky diffusé cette nuit. Le président ukrainien se félicite donc de la prise de Liman. Hier, ses soldats ont fait une entrée victorieuse dans la ville de l'Est. Une opération éclaire, Émilie Bojard.
23: Oui, il a fallu seulement quelques jours à l'armée ukrainienne pour encercler puis libérer la ville de Liman dans la région de Donetsk. Le ministère russe de la Défense a reconnu sa défaite en indiquant que tous ses soldats avaient quitté la ville. On estime que plusieurs bataillons étaient positionnés à Liman ce qui fait des centaines d'hommes. Cette prise de la ville de Liman est un tournant important dans la contre-offensive ukrainienne car la ville servait de nœud ferroviaire à l'armée russe pour toutes ses opérations dans le nord du Donbass notamment pour les communications et la logistique. On peut d'ailleurs se demander pourquoi les troupes russes n'ont pas plus défendu la ville. Cela a sûrement à voir avec le moral et l'état des troupes. L'armée ukrainienne, elle, poursuit donc sa contre-offensive, commencée début septembre. Elle ne cesse d'avancer et de regagner des territoires.
1: Émilie Beaujard du service étranger de RTL.
0: C'est l'un des pires drames survenus dans un stade de football. Un bilan tragique en Indonésie ce matin, au moins 129 morts.
1: Un, une gigantesque bousculade cette nuit. Des supporters qui s'affrontent sur une pelouse, puis la police qui tire du gaz lacrymogène de nombreuses victimes ont été piétinées par la foule Au Brésil, le vote va débuter dans quelques heures, la présidentielle se joue entre deux favoris Lula, de retour dans l'arène politique après avoir dirigé le pays dans les années 2000 en face, le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro ce dernier menace de ne pas reconnaître les résultats en cas de défaite En
0: France, un millier de nantais dans la rue hier, un message clair stop à l'insécurité
1: après plusieurs épisodes de violence dans la cité, notamment le viol d'une femme en pleine rue le week-end dernier, les habitants crient leur ras-le-bol. Parmi les manifestants, de nombreux commerçants
24: ou patrons d'établissements, Florian tient un bar du centre-ville. On commence un petit peu à flipper. Flipper par rapport à nos employés, sur le fait qu'ils puissent rentrer euh, sereinement après le service, donc sur les coups de 3h du matin. Des attaques ou des menaces au couteau. On a pu voir aussi euh, passer des armes à feu devant le bar. Quelles précautions prenez-vous bon, On est armé. Si on peut dire ça comme ça, on a des gazeuses. C'est toléré. On n'a pas envie de s'armer plus parce qu'on n'est pas dans un état en guerre, hein, je mmh. pense pas en tout cas. Certains d'entre nous sont rompus au combat, par passion d'abord. Maintenant, ça devient un petit peu une nécessité. On commence à faire des formations de sécurité pour notre personnel. peu bête de dire ça, mais je préférerais payer des des de piscine que des stages de combat mes, mes collègues.
1: Un patron de bar nantais au micro RTL de Nicolas Bobby. De son côté, la maire PS de la ville, Johanna Roland, assure que la sécurité est sa priorité. Elle doit rencontrer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mardi. Elle réclame plus de moyens.
0: L'insécurité qui grandit également à Paris avec ce chiffre particulièrement frappant. Près de quatre plaintes pour viol déposées chaque jour dans la capitale.
1: Le nouveau préfet de police de Paris promet plus de policiers pour protéger des violences sexuelles. Laurent Nunez, le fait, prend cet engagement sur sur RTL, il est l'invité tout à l'heure de Focus Dimanche.
8: On voit bien qu'il y a une libération de la parole qui fait que euh, les chiffres des de, faits constatés augmentent. Nous, on a une action évidemment de prévention qui est menée, mais aussi de dissuasion par une présence de voix publique. À des moments, notamment pour, pour les viols de rue, qui sont restés relativement stables, mais on ne peut pas se satisfaire de ça. Comme les sorties de soirée, la nuit dans les rues de Paris, donc on renforce évidemment notre présence.
1: Laurent Nunez, préfet de police de Paris, depuis cet été invité exceptionnel de Focus Dimanche de 13h à 14h sur RTL. Focus Dimanche avec
0: Mohamed Bouafsi dès 8h5. Restez bien là dans un instant la suite du journal d'Antoine Cavallero avec l'affaire Julien Bayou qui secoue le Parti des Verts. A tout de suite. RTL matin.
9: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 8h08 et la politique avec une question qui agite les Verts. Antoine, Julien Bayou a-t-il été surveillé par des militantes féministes
1: C'est ce que révèle une enquête du journal Libération. Julien Bayou qui a démissionné en début de semaine de son poste de secrétaire général des Verts. Il est accusé de violence psychologique contre une ex-petite amie. L'affaire provoque un grand malaise en interne. Pour autant William Galibert dans un communiqué
7: hier, le parti maintient sa ligne « Il faut lutter contre... » les violences sexistes. Oui, et le parti renouvelle même sa confiance en cette fameuse cellule interne chargée des violences sexuelles et sexistes, celle en clair qui s'occupe de laver le linge sale écolo en famille. Et dans le cas Julien Bayou, on nous dit que la procédure et que les auditions se poursuivent. La direction d'Europe Écologie dénonce aussi un emballement médiatique. C'est oublié que c'est la députée verte Sandrine Rousseau qui a tout déclenché sur un plateau télé et que personne ne l'y a obligé. Sur le fond de l'affaire, Julien Bayou a-t-il été placé sous la surveillance d'un groupe de femmes mis sous pression pendant trois ans sur la base des accusations de l'une de ses ex-compagnes. Ce sont les révélations du journal Libération, mais ça, le communiqué officiel d'Europe Écologie n'en dit pas un mot. William Galibert du service politique
1: de RTL. Et puis, autre affaire qui embarrasse sérieusement la gauche, l'affaire Quatennens. Hier, on a appris que le député insoumis était visé par une deuxième main courante. Son épouse lui reproche des SMS envoyés en, en trop grand nombre. Depuis le déclenchement de l'affaire Après avoir reconnu une gifle Adrien s'est mis en retrait De son poste de coordinateur de la France Insoumise
0: Les affaires de violences sexistes Qui tourmentent la gauche Le dossier sur la table du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche L'invité tout à l'heure à midi Le collègue d'Adrien Catnins, Le député insoumis François Ruffin, Ruffin pardon, De midi à 13h Notre série de reportages de la semaine dernière Épisode consacré à votre pouvoir
1: d'achat Nous sommes dans une zone commerciale de l'Oise RTL
9: 7 jours, 7 reportages.
1: Et oui, depuis une semaine, Nérissa et Mani arpentent la zone commerciale de Saint-Maximin. Et Nerissa, les discussions pouvoir d'achat s'invitent jusque dans les salons de coiffure.
10: Oui, depuis quelques mois, le sujet de discussion numéro 1 dans le salon de Sabrina, c'est tout ce qui est inflation, l'essence, les gens, tout ça, ils en ont marre. Donc forcément, ils en parlent toujours un peu. Sur le fauteuil rouge, prête à se faire coiffer Martine Kies. Oui, bien sûr, mon budget a baissé aussi. Mais bon, ma couleur, c'est important pour moi pour oui. me sentir bien pour l'image aussi je suis vendeuse Martine fait partie des habitués, mais elles se font de plus en plus rares.
11: Oui, parce que effectivement, elles viennent plus comme elles venaient avant tout, tous les mois. Elles viennent tous les un mois et demi, deux mois. Le budget a changé. Là, aujourd'hui, oui, on devait avoir pas mal de monde cet après-midi. Et finalement, euh, les trois quarts des rendez-vous se sont annulés. c'est vrai que les gens, ils ont d'autres priorités maintenant. Et d'ailleurs, devant la
10: vitrine de la coiffeuse, une ancienne cliente passe sans même jeter un coup d'œil. J'y vais plus du tout. J'y vais peut-être deux fois par an, juste pour me faire un soin couper les cheveux, et couper cheveux. C'est tout. Avant, j'y allais tous les deux, trois mois,
12: tout le temps. Et euh, maintenant, je me dis, en fait, à la fin du mois bah ici il me reste des sous je vais les mettre de côté
10: ouais, mais pas pour le coiffure c'est pas important en soi Pourtant dans ce salon les prix n'ont pas changé depuis deux ans ils sont même parmi les plus bas de la zone commerciale
1: Reportage signé Nerissa et
0: Emani pour RTL On passe au football avec le Paris Saint-Germain de nouveau leader de Ligue 1
1: Les Parisiens qui se sont imposés 2-1 contre Nice hier soir un superbe coup franc de Messi et un but de Mbappé Au programme aujourd'hui Lorient-Lille à 13h le multiplex de 15h avec un derby d'Occitanie Toulouse-Montpellier Monaco reçoit Nantes à 17h05 et 20h45, c'est Lens-Lyon, l'affiche du dimanche soir à suivre évidemment dans RTL
0: Foot. Mais pour ceux qui sont plutôt rugby, Antoine, c'est un choc que propose ce soir le top 14, Montpellier reçoit
1: Toulouse. Les Montpelliérains veulent montrer qu'ils ne sont pas champions de France pour rien, leur manager général Philippe Saint-André promet un match endiablé.
8: C'est un match énorme. On a une opportunité à domicile de prendre peut-être la première place du championnat. J'ai des joueurs qui étaient blessés, ils veulent tous revenir pour ce match-là. Voilà, J'ai un groupe qui est encore faim, ils ont encore envie de, de gagner des trophées. Et pour ça, il faut se jauger contre les meilleures équipes européennes. Et, et le Stade Toulousain, à mon goût, et, et sûrement avec, avec la Rochelle, les, les deux meilleures équipes actuellement en Europe. Un propos recueilli par
1: Jean-Michel Rascol spécialiste rugby ici à RTL Montpellier-Toulouse, match de clôture de cette cinquième journée de top 14, c'est à 21h05. Antoine
0: Cavaillerou pour l'actualité RTL.fr pour aller cliquer pour tout savoir quand vous le souhaitez. Les chevaux et les parieurs qui ont rendez-vous cet après-midi pour le Quintet Dominical. Dominique Cordier est de retour pour les pronostics. Rebonjour.
29: Re bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est le prix de l'Arc de Triomphe qui sert de support cet après-midi au Quintet Plus. Ils sont 20 au départ. Ma dernière minute porte le nom qu'on aime beaucoup, elle. RTL. Luxembourg, c'est le numéro 20. C'est l'un des meilleurs 3 ans au départ. Il vient de s'imposer en Irlande dans les Irish Champions Text avec la façon. Il débute sur la distance, mais en toute logique, vu ses origines, il devrait tenir. Attention donc à ma dernière minute le 20 Luxembourg qui fait évidemment partie de ma sélection qui comporte 8 chevaux. Je vous les livre le 2 Torquator Tasso, l'allemand qui a gagné l'année dernière le 17 Onesto le 14 Alpinista. Le 20, Luxembourg, qui est donc ma dernière minute, le 18, Westover, le 16, Alakim, le 11, title holder et enfin le 10, Mendocino, le 2, le 17, le 14, le 20, le 18, le 16 le 11 et le 10. Départ de la course, 16h05. Et il y a une associée ouais. à ce quintet. 3
0: millions d'euros. Bonne chance à tous. 3 millions d'euros. Dominique Cordier, merci. C'est bien noté les pronostics dès maintenant sur RTL.fr. On salue Aline qui nous écoute à Boissy-le-QT. Il y a 15 degrés ce matin. À midi, ce sera tajine boulette Patate douce. Euh, Céline est à Toulouse, elle prend son petit déjeuner avec RTL. Valérie, 12 degrés, près de Montauban. À elle, ce sera un couscous ce midi. Ce sera pizza maison chez Thierry à la roche -Boucauld. Les Français mangent, hein. sauf Hubert. Oui. Hubert, on n'a pas de nouvelles à Saint-Etienne. Oui. On ne sait pas hein, on si est Je suis inquiet. On ah. veut des nouvelles, Hubert à Saint-Etienne. <rire> Mathias, un petit volet culture. Vous nous proposez votre dernier coup de
5: cœur littéraire. Ouais, C'est le troisième tome d'une série entamée en 2017. Une autre vie à Citara, signée par Nathalie Bagadé, ancienne prof d'anglais, qui vit aujourd'hui de sa passion. Elle est la créatrice d'un univers parallèle, 100% fantaisie, inspiré, il faut le dire, par de nombreux grands classiques du genre. Alors, on ne va pas vous résumer ici l'intrigue de la série, c'est beaucoup trop étoffé pour ça, mais au moins vous dire que sa plume entraînera très facilement, petits et grands, en mêlant une quête de vérité, de l'amour, de l'aventure, un soupçon d'humour, tout ça avec des personnages pour le moins attachants. Enfin, une autre particularité de l'autrice, avec laquelle elle aime à s'amuser, écouter.
28: Moi ce que j'aime c'est surprendre et donc j'aime beaucoup faire des retournements de situation, j'aime que le lecteur parte sur une idée et, et ne voit pas tous les indices que je lui mets pourtant euh, sur les pages pour lui montrer que non non c'est pas ça qui mmh. va se passer et, euh, et que voilà il le découvre à la fin et qu'il puisse se redétricoter tout ça pour arriver à comprendre comment j'ai réussi à le berner en fait.
5: Mmh. Et ça marche très très bien, quand on connaît son style on en vient justement à essayer de, de déjouer tous ces petits pièges qu'elle place dans le livre, c'est pas évident mais très addictif du coup. Parce ce qu'il faut aussi dire de Nathalie Bagadé, c'est qu'elle travaille en auto-édition, ce qui lui garantit d'une part d'être publiée, donc, mais aussi de garder la main sur ses ouvrages tout en étant rémunérée de façon plus juste
28: quand on dit auto-édition, beaucoup de gens pensent que c'est soi-même, tout faire soi-même et certainement pas j'ai pas du tout des compétences en graphisme euh, même en correction hein, je... donc j'ai des équipes qui changent en fonction des, des projets, des livres c'est pas toujours les mêmes parce que je cherche les personnes les plus adaptées à chaque genre littéraire, euh, certains des professionnels que je rémunère et d'autres bah, des, des bénévoles qui m'aident notamment pour la bêta-lecture et la communication
5: ça a si bien marché pour elle qu'elle donne désormais des conseils même pour euh, aider à se lancer Nathalie Bagadé, et sa série Une autre vie à Citera, c'est à retrouver sur les sites de vente en ligne ou sa boutique. Il y a de jolies promos jusqu'au 9 septembre à l'occasion de la sortie du troisième tome.
0: Et nous, on offre à une auditrice ou à un auditeur les trois tomes de la série en version papier. En plus, ils seront personnellement dédicacés. Super. Super cadeau ce matin encore. Pour tenter votre chance, si ça vous dit, vous allez sur la page Facebook de l'émission et on sélectionnera quelqu'un. On va tirer au sort. On, on va le... tirer au sort. Super. Ça se passe comme ça. Merci Mathias Lugain. 8h16. On est sur une recette un peu provençale. Les
9: recettes. Oh de l'huile de
0: Tiens, la cuisine encore et toujours la gourmandise matinale du dimanche avec vous, Pierre Herbulot. Bonjour. Bonjour I à tous. L'idée de la chronique, hein, c'est une recette de chef qui est facile et de saison.
26: Oui, absolument. Et aujourd'hui, je vais vous emmener en Bourgogne pour vous préparer, bah, bien sûr, des escargots. Et qui dit escargot dit beurre, beaucoup de beurre en général, de l'ail et du persil. C'est Mourad Hadouche, le chef de l'Oiseau des Vignes, qui m'a fait découvrir cette gourmandise, le bistrot à Beaune du groupe Bernard Loiseau. Alors, direction la Bourgogne pour la recette. Bonjour. Mouradadouche. Bonjour à vous. Alors, à la maison, par
33: quoi on commence. On prépare peut-être la crème de persil en premier Alors, en premier, mais tout d'abord, le choix des escargots. On prend généralement des gros gris. Ensuite, il suffit juste de les sortir, de les égoutter de leur courbouillon. Et ensuite, on les refait juste à peine chauffer et mijoter dans le oui, beurre. parce qu'ils sont déjà cuits. Alors, c'est cuit, c'est oui. courbouillonné pendant à peu près 6 heures environ. Et ensuite, ça demande uniquement que 5 à 10 minutes de préparation. Donc, là, voilà, il y a du beurre là, qui se mélange bien, donc il est assez coloré. Vous Je avez serait... mis beaucoup de beurre quand même. Chef. Alors il on ne pèse pas le beurre, hein. une fois qu'il est fondu, on voit ça à la lumière. Ils nuit. sont un peu, j'allais dire, il y a du beurre à hauteur des escargots. Donc euh... Voilà, ils sont en immersion, ils sont bien, ils sont confits légèrement. Donc ça c'est fait. Deuxième étape, du persil. On en prend du beau, du plat ou du frisé On les cut, on enlève les queues On plonge notre persil en une fois dans l'eau bien bouillante Et on fait cuire ceci en remuant avec une louche pendant environ 30 secondes à une minute Au grand maximum C'est vraiment très rapide Une fois que c'est fait, on prend notre persil, on l'égoutte et on le presse entre les deux pommes de la main et on le met dans un petit mixeur. Ce petit mixeur, on y rajoute une petite goutte de lait. On peut rajouter un petit filet d'huile d'olive, un peu à l'idée d'un pesto. Et on commence à mixer légèrement jusqu'à ce qu'après, ben voilà, on voit que tout se finit bien. Et que ça, ça devient un coulis assez onctueux. Et alors là, qu'est-ce qu'on va lui rajouter à cette, à cette alors, petite crème de persil Du beurre et encore du beurre. Ah bah voilà, voilà. <rire> Donc euh, on prend du beurre frais que je rajoute au dernier moment de façon à voilà, avoir un petit équilibre. Ce beurre frais, il va se mélanger au fur et à mesure qu'on va monter en température sur, le, sur la plaque à induction à la maison ou alors sur le piano chez nous. Et en fait, le persil va se liquéfier légèrement et avec le beurre, en fait, il va s'émulsionner. Ah oui. Voilà Donc euh, là, on mélange assez bien. On a nos escargots qui sont dans une autre casserole. Et dans cette autre casserole, on va rajouter au fur et à mesure. On va essayer de faire un équilibre un petit peu savant entre quantité de coulis de persil et escargots. On a les escargots qui sont noyés dans ce coulis vert là. Voilà. Et ensuite, on retire sur le côté, on laisse infuser. On peut rajouter un petit peu de thym si l'on veut. Des petites gousses d'ail. Moi, j'ai des, des gousses d'ail que j'ai épluchées, que j'ai coupées finement à la mandoline et que je vais rajouter juste comme ça. Et on a des petites chips d'ail que l'on a cuit comme ça, alors dans de l'huile d'olive pour que ce soit beaucoup plus saisi et croquant et que l'on va rajouter juste sur le dessus des escargots Eh bien on va peut-être goûter ces escargots chef mmh, on a juste ce petit booster d'ail de temps en temps moi je suis tombé sur un, une petite chips d'ail en plus qui apporte le petit côté croustillant c'est vrai
26: qu'on a de la mâche quand même avec ces escargots on a la, la fraîcheur du persil
33: Qu'est-ce que c'est bon C'est bon et c'est très simple. Vive voilà. les escargots de Bourgogne. Ouais, merci bon. beaucoup Mouradadouche. Merci bien, merci à vous. Merci vive, et vive le beurre. Hein. Ah oui, c'est ultra gourmand, <rire> j'adore. On passe au conseil du jour.
26: Conseil, recette aujourd'hui. Attention, vous êtes prêts oui. Bolognaise d'escargot. Vous reprenez exactement le principe d'une sauce bolognaise en remplaçant finalement la, la viande hachée par des escargots de Bourgogne. Alors vous faites revenir des oignons, un peu d'ail, vous ajoutez la sauce tomate. Vous y plongez les escargots, attention simplement à ne pas trop les cuire parce que sinon comme les fruits de mer ça devient un peu caoutchouteux Vous y noyez vos spaghettis bien al dente, c'est délicieux C'est
0: un régal absolu et c'est une vraie découverte, hein, bolognaise d'escargots On met la recette, les photos, la totale évidemment Merci Pierre Herbulot de cette recette RTL sur notre site rtl.fr et on mange, on mange, on va créer, créer un hashtag euh, les Français mangent sauf Uber. Hein. Parce qu'on a Delphine qui nous dit euh, ce midi euh, filet mignon sauce maroilles on a Sophie qui nous parle de tartiflette, on a Nathalie qui est là aussi avec une charcuterie et des pommes de terre à volonté, bref, c'est la régalade du euh, dimanche. On va se promener. Je suis
3: très intri intrigué par ces spaghettis à bologna des escargots, je vais
0: tenter. Ça. Ouais, ça se tente, ça ouais. se tente. Le Brésil a l'honneur de nos balades après ça.
9: RTL matin week -end. avec Stéphane Carpentier. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange
0: Trois guides du routeur des éditions Hachette à gagné tout à l'heure, bien sûr, le Brésil vote ce dimanche Jean-Sébastien et quel que soit le
3: président élu, c'est à Brasilia qu'il partira s'installer. Hein. Au palais de l'Aurore dans la capitale du Brésil, une capitale au milieu de nulle part née de la volonté du président Kubitschek en 1960 il a confié cette tâche titanesque de créer cette ville à un architecte Oscar Niemeyer et un urbaniste Leuchio Costa ils se sont inspirés des travaux de Le Corbusier Alors Brasilia c'est à un peu plus de 1000 km des deux métro brésilienne de la côte que sont rio et sao Paulo. Euh, il faut donc vraiment avoir envie de vivre brasilia pour y aller s'y rendre c'est aller voir une idée une utopie un manifeste d'architecture pour en avoir un aperçu faut revoir l'homme de rio avec jean paul belmondo il y a toute une séquence du film dans cette ville qui était à l'époque complètement vide encore en construction on était en 1964 et du coup ça vaut la peine de faire le voyage alors bon faut être honnête il faut bien dire qu'aujourd'hui le Brésilien a plutôt mal vieilli. Ces avenues ultra-larges ne sont fréquentées que par des engins roulants à moteur. Le vélo n'est même pas envisageable. Tellement c'est improbable. On passe de mall en énorme shopping center où se concentre l'essentiel de la vie sociale. Il y a quand même quelques belles réalisations à voir comme le Santuario Don Bosco ou la Cathédrale Métropolitano euh, En résumé, si vous êtes fan d'architecture mmh. moderne, allez voir Brésilien Oui, parce que les Français qui vont au Brésil ils vont plutôt à Rio de Janeiro Évidemment, il faut, faut imaginer quand même les conquistadors qui arrivent dans cette baie spectaculaire en 1502 bouleversés par la beauté du lieu euh, ils ont confondu la baie avec un grand fleuve se jetant dans l'océan Atlantique Du coup, ils baptisèrent l'endroit Rio de Janeiro, fleuve de janvier, puisqu'on était en janvier 1502. Mmh. Euh, toujours est-il qu'aucune qu ville au monde n'aligne une telle succession de baies, de plages superbes, de collines abruptes, les moros auxquelles euh, s'accrochent les favelas. Rio compte autour de 7 millions d'habitants. C'est un puzzle géographique et social incroyable. Ouais, et puis c'est tous à la plage en gros. Alors on y court le matin, on vient jouer au foot en fin d'après-midi, le soir on admire le coucher de soleil mais il faut aller marcher dans le centre aussi. On y découvre des petites rues commerçantes animées ainsi que de vieilles demeures, des 18e et 19e ou encore des Églises coloniales. Bien sûr, il faut monter sur le pain de sucre. La vue d'en haut est grandiose, très différente de l'autre passage obligé qu'est Corcovado. Là-bas, on découvre la baie de Copacabana, comme une lame de faux posée sur la mer. Il y a la plage d'Ipanema et celle de Flamengo. Et puis, sur le Corcovado, il y a le Christ Rédempteur. C'est le sauveur aux bras ouverts qui veille paisiblement sur Rio depuis 1931. Statue de Paul Landowski, réalisée à boulogne billancourt envoyée au Brésil en pièces détachées. Mais la plupart des visiteurs ne montent pas là pour voir la statue, mais pour voir le fascinant panorama avec la forêt tropicale, les plages, l'océan les baies et on, qui, qui entourent cette métropole incroyable qui est Rio. Balade
0: brésilienne ce matin la question jean sébastien pour tenter de gagner trois guides du routard des éditions Hachette
3: ça c'est la musique de SS117 Rio ne répond
0: plus enfin. qui joue le rôle de Hubert Bonisseur de la Batte? c'est un acteur français évidemment qui était invité d'Amandine Bego cette semaine dans bah, RTL ben, Matin <rire> voilà. <rire> euh, vous l'avez identifié, c'est pas très compliqué. Vous non. nous rejoignez par SMS ce matin pour gagner un guide du routeur. 64 900 code matin. Vous mettez bien votre prénom et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Votre temps du dimanche avec Valérie après ça.
9: RTL, vivre ensemble. RTL matin. Weekend.
0: Monsieur Sting, c'est son anniversaire en ce dimanche, on se régale avec euh, tous ces tubes évidemment, ça fait le bonheur de Valérie Quintin, figurez-vous. Ah bah ce morceau-là, oui, il, est... ah oui sûr, il, est vraiment... il bouge un peu quoi. Il y a de la douceur.
16: C'est vrai, il fait doux partout et ce sera le cas toute l'après-midi. 18 degrés au Havre, au moment le plus frais de la journée on va dire, donc c'est plutôt pas mal. 19 à Quimper, 21 degrés à Paris et Auxerre, il fera 22 degrés aujourd'hui à Mâcon, 25 à Bastia et Mont-de-Marsan, 28 degrés à Montpellier. Mais avec un ciel quand même passablement nuageux, notamment sur la moitié nord. On aura des pluies assez costauds d'ailleurs entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Des averses un petit peu plus faibles de la Normandie au bassin parisien et au Jura. Et pour la moitié sud, c'est encore un petit peu crasse-pouillot entre le massif central et la région Rhône-Alpes Alors qu'il est. Ça va se lever, il fera très beau cet après-midi.
0: Vous savez tout, grâce à Valérie Quintin, tiens, on lui offre encore quelques secondes de ça. Ça va tout bien, merci d'être là, c'est vous avez fait le bon choix, dimanche, 8h30. 8h30, c'est le Tout-Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 2 octobre.
34: Et
22: on commence avec cette boulangerie inondée 5 fois en un mois. On vous emmène ce matin à Villeneuve-les-Maglones, petite ville près de Montpellier, régulièrement victime d'intempéries. Valentin Larquis, vous avez rencontré la propriétaire de, de cette boulangerie contre laquelle le sort semble s'acharner
20: le boulevard des Fontaines de villeneuve les maguelones porte bien son nom. À chaque forte pluie, il prend l'eau. La boulangerie d'Aline Zakarias aussi. Dernière inondation en date, le week-end dernier, en pleine nuit. Mais la gérante arrive toujours à limiter les dégâts.
23: C'est surtout les murs, toute la boiserie. Mais comme je suis présente à chaque fois, je ne laisse pas l'eau monter. J'ai toujours peur de m'endormir de ne pas entendre la pluie et de prendre le bouillon. Et Je suis obligée d'être là si je veux sauver mon commerce.
20: La boulangère pose une planche en bois en bas de sa porte pour empêcher l'eau de passer. Elle a investi.
23: 280 euros pour ces j'ai acheté pour dévier l'eau, mais la puissance de l'eau a été tellement importante, ça m'a tout emporté.
20: Aline Zakarias et les autres commerçants du boulevard se sentent délaissés par la mairie. Ce n'est pas le cas, sur Véronique Négré, maire de la commune. Le problème, c'est l'emplacement de la boulangerie où se déversent notamment les eaux du ruisseau de la Capoulière, qui déborde en cas d'orage.
30: C'est des erreurs qui existent depuis longtemps. C'est parce qu'on a urbanisé à cet endroit-là que les locaux sont inondables. On aura beaucoup de mal à arrêter complètement le feu.
20: Le pessimisme règne, même si une étude sur la Capoulière a été lancé par la mairie.
22: Le reportage de Valentin
0: Larki est dans roues pour RTL. L'actualité à l'étranger, d'abord le drapeau ukrainien qui flotte à
22: nouveau à Liman. Les forces de Kiev viennent de reprendre aux Russes cette ville stratégique dans la région de Donetsk, territoire tout juste annexé par Moscou. Le président Zelensky promet de nouvelles conquêtes dans les prochaines semaines. On est à un tournant de cette guerre, estime Galia Ackerman. Elle est historienne spécialiste du monde russe.
21: La victoire à Liman, c'est une confirmation du fait que toutes ces proclamations, tous ces faux référendums, toutes ces annexions saluées donc par le gratin du régime poutinien, c'est tout simplement la réalité parallèle qui n'a rien à voir avec la réalité vraie. Sur le terrain. Les Russes se trouvent dans une position très peu avantageuse par rapport aux Ukrainiens parce que eux, dans la plupart des cas, ne savent même
25: pas qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là.
22: Un propos recueilli par Arthur Pereira pour RTL. Des scènes de chaos cette nuit lors d'un match de foot en Indonésie et ce terrible bilan au moins 129 morts dans une gigantesque bousculade. La police a inondé le, le stade de gaz lacrymogène lorsque des supporters en colère ont envahi la pelouse. Des spectateurs ont été piétinés, étouffés alors qu'ils il tentait de fuir le, le président promet une enquête.
0: N'hésitez pas à aller voir toutes les images hein, sur notre site rtl.fr après ce drame, donc en Indonésie je le rappelle, au moins 129 morts sur ce terrain de football.
22: Au Brésil, premier tour de l'élection présidentielle aujourd'hui et ce duel annoncé entre le sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro et l'un de ses prédécesseurs, Lula, le candidat de gauche ultra favori il pourrait l'emporter dès aujourd'hui.
0: 8h33 l'actualité en France, près de 42 000 nouveaux cas chaque jour en moyenne c'est 10 000 de plus en une semaine, une 8 vague de Covid se profile à l'horizon. Et
22: la solution, on la connaît, c'est le port du masque. Là-dessus, il y a du relâchement, s'agace Djilali Anand, chef du service réanimation de l'hôpital. Raymond Poincaré, à Garches.
19: Bon sang, ne revivons pas ce que nous avons vécu pendant deux ans. Je constate qu'autour de moi, les gens tous ont le nez qui coule, euh, ne portent pas de masque et font comme si de rien n'était. Que ce soit la Covid ou que ce soit la grippe ou un autre virus, on sait dorénavant qu'il est important pour nous que lorsque on est symptomatique on porte le masque, on lave ses mains, on utilise le gel hydroalcoolique. Toutes ces mesures simples, très simples, c'est la meilleure arme pour éviter que les hôpitaux soient saturés.
22: Adjil micro RTL de Virginie Garin. 8h34,
0: Sébastien Roussel revient dans un instant avec le grand malaise chez les Verts après les dernières révélations sur l'affaire Julien Bayou. A tout de suite.
9: RTL matin. Weekend. RTL sport.
0: 8h37, c'est toute l'actualité. C'est d'abord la politique avant les sports circuler. Il n'y a rien à voir. La direction d'Europe Écologie des Verts réaffirme sa confiance dans la cellule interne chargée des violences faites aux femmes.
22: Et ce, malgré les révélations de libération sur l'affaire Bayou, l'ex-patron du parti contraint de se mettre en, en retrait après des accusations de violence psychologique Il aurait été sous la surveillance d'un collectif de féministes. Elles auraient enquêté sur sa vie privée. Afin de le faire tomber, Marine Tondelier, la, la trésorière des Verts, s'insurge sur la façon dont cette affaire a été traité en interne.
11: Ce genre d'affaires euh, mérite beaucoup de décence, de respect, de dignité et que la manière dont tout ça est débattu ne me semble pas de nature à, à la traiter euh, correctement. C'est un vrai ras-le-bol euh, des militants qui depuis euh, quelques semaines enchaînent euh, la polémique sur les barbecues, celle sur les allocs, puis euh, les violences conjugales admises par Adrien Caténin. C'est aujourd'hui euh, les accusations contre Julien Bayou. Même si on avait envie de débattre de féminisme, ce qui en fait est le cas, je n'ai pas l'impression que la manière dont on est en train d'en débattre collectivement euh, serve beaucoup la cause.
22: Un propos recueilli par vous. Valentin Boisset pour RTL. L'autre affaire qui secoue la gauche, c'est Adrien Quatennens, accusé de violence conjugale. Le député insoumis, désormais visé par une seconde main courante, s'accompagne l'accuse de harcèlement par SMS.
0: Ces affaires, leur traitement, évidemment, il sera longuement question de tout cela dans le grand jury sur RTL ce dimanche. Olivier Bost reçoit tout à l'heure à midi et jusqu'à 13h le député insoumis François Ruffin.
22: Autre rendez-vous à, à ne pas manquer juste après le grand jury. La première interview radio de Laurent Nunez, le nouveau préfet de, de police de Paris a choisi RTL dans Focus dimanche avec Mohamed Boivsi il reviendra sur les dossiers brûlants qui s'accumulent sur son bureau, les JO, l'insécurité dans la capitale, rendez-vous 13h-14h.
0: Les sports les voici avec le football et le Paris Saint-Germain qui reprend la tête de la Ligue 1. Grâce
22: à sa victoire 2 hein, face à Nice hier soir, victoire poussive mais pour le capitaine parisien Marquinhos l'essentiel est là.
0: On a
14: un match de Chinko's League qui va arriver. Voilà, Aujourd'hui, c'était un match qu'il fallait, fallait surtout les trois points parce qu'on a été plus premier avant de notre match. Et Marseille qui nous avait passé devant. Alors ça a été très important, ces trois ces points. C'est ça le, le plus important, de maintenir le, le haut niveau. C'est vrai que ce n'est pas tous les cas qu'on va, qu va faire des, des matchs exceptionnels, gagner 5-0. Des fois, il faut aussi savoir gagner un 0, gagner 2-1 et un match avec un but à la fin. Le plus important, c'est de gagner en confiance, de, de prendre les points aussi, parce qu'en fin de saison, ça, ils font la différence.
22: Voilà, Marquinhos au micro RTL de Nicolas Giorgioro. De son côté, Rennes s'est imposé avec la manière sur la pelouse de Strasbourg. Score final 3-1, suite et fin de la neuvième journée de Ligue 1. Aujourd'hui, sept matchs au programme, et notamment l'Orient-Lille à 13h, Toulouse-Montpellier à 15h, Monaco-Nantes à 17 h 5 Et puis ce soir, lens lyon à 20h45, match à vivre en direct dans RTL Foot, 20h-23h. Avec Eric Silvestro en rallye, le Finlandais Rovan Perra sur Toyota est devenu ce matin à 22 ans le plus jeune champion du monde de l'histoire il s'impose en Nouvelle-Zélande devant le français Sébastien Augier. Je le répète hein, 22 ans à suivre aujourd'hui Sébastien. Le Grand Prix Moto de Thaïlande à partir de 10h le français Fabio Quartararo quatrième euh, au départ juste derrière l'italien Bagnaia son, son principal rival au, au classement général en Formule 1 départ 14h pour le Grand Prix de Singapour c'est Charles qui, le, Leclerc qui partira en pole position. Max Verstappen lui est, est seulement 8 mais peut remporter dès cet après-midi son deuxième titre mondial consécutif. Du rugby enfin ce soir Montpellier-Toulouse en clôture de la 5 journée de top 14, coup d'envoi 21h05. C'est
0: bien noté, rtl.fr, pour toute l'actualité du dimanche, il est 8h41. RTL,
9: l'œil de Philippe Caprivière.
0: Notre Philippe Cavrivière National nous régale tous les matins de la semaine, lundi, vendredi, juste avant 8h. Aucune retenue, pas de cadeau, c'est sa version de l'actualité. dans RTL matin avec Amandine
19: Bego et Yves Calvi. Bonjour, cher Philippe. Bonjour. Alors, petite parenthèse, ce gros titière du parisien, euh, affaire Quatennin, ses électeurs sont déçus.
13: Encore <rire> heureux. Bon,
19: T'imagines l'inverse Ah non, mais moi, moi je l'aimais bien. Et tu vois, depuis que j'ai appris qu'il mettait des beignets à sa femme, euh, bah, ça me le rend sympathique. Quatennin, ce qui gifle c'est vrai que c'est étonnant. On imagine même le général de Gaulle, Torniolet, Yvonne. Oui. On ne voit pas Giscard non plus. Tu <rires> tu vois, tu vois pas Valérie déboîter Anémone, non François Mitterrand on n'imagine pas dérouiller euh, Daniel et Anne Pinjot et Elisabeth Tessier et, et Dalida oui, tu vois, pas euh, Il était chaud tonton hein. Il enchaînait et tout ça avec une prostate en papier crépon, ça c'est beau 39-19 mesdames vous Les députés insoumis ont refusé de jouer un match de foot caritatif avec les députés RN. C'est dommage parce qu'on aurait aimé voir ce super match, moi je l'ai regardé je vous fais le résumé si vous voulez. Oui bienvenue à, à le match de football caritatif une belle équipe de l'Assemblée avec avec pas moins de trois joueurs de LFI sur le terrain. Oh, Julien Oudoul est au sol, il débordait sur l'aile droite, très très à droite. Et il s'est se, il romp, rompé le, le tendon rotulien, visiblement. C'est peut-être à cause de l'excellent marquage à la culotte d'Éric Coquerel. Il paraît que c'est sa spécialité, Eric. Oh Oh là 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 là, ça se bouscule sur le terrain, Julien Bayou qui s'énerve verbalement avec Madame l'arbitre, ça ne se fait pas. Oh là là, ça n'arrête pas. Le match a déjà repris, but d'Adrien Catanas Ah, l'arbitre signale un hors-jeu. Quintena se s'énerve Villagesse d'Adrien Qui vient de, il vient de gifler Madame Larvide oh, C'est le carton rouge Il est expulsé euh, Alors qu'on voit euh, Dans les tribunes Jean-Luc Mélenchon brandir Une pancarte Adrien je Et euh, lancer un, un fumigène Quel match Je rends l'antenne Il a 8 Je crois qu'après avoir vu ça On peut mourir on tranquille peut mourir, tranquille
0: Oh là là, Philippe Calrivière, ce sera en direct <rire> demain, bien sûr, juste avant 8h dans RTL Matin. Matin, il ne faut surtout pas le manquer, hein. il est 8h43 en ce dimanche.
9: RTL Matin, science.
0: Ils nous rendent la science accessible, monsieur E égale M6. Mac Lesgui nous explique les choses et c'est bien utile. Hein Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Vous voulez nous parler de déchets nucléaires ce matin Oui, c'est d'actualité puisque le gouvernement
17: évoque le lancement de nouveaux réacteurs nucléaires pendant que qu'EDF est lancé, vous le savez, dans une course de vitesse pour remettre en route le plus possible de réacteurs à l'arrêt avant les grands froids de l'hiver. Et du coup, les opposants traditionnels au nucléaire se mobilisent en évoquant notamment le problème des déchets pour lesquels, selon leur dire, n'a pas de solution. Et en vrai, Mac, on a une solution pour ces déchets Alors Oui et non, Stéphane, selon la perspective dans laquelle on se place. Mais tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Ces déchets dits de haute activité à vie longue, sous-produits de la fission nucléaire, sont très radioactifs, comme leur nom l'indique, et vont le rester très longtemps, des centaines de milliers d'années. Et il y en a beaucoup Non, ça c'est la bonne nouvelle, leur quantité est faible. L'essentiel du combustible nucléaire étant retraité et recyclé, nos 56 réacteurs en activité produisent environ 70 tonnes de ces déchets par an, soit 25 mètres cubes à peine. D'ailleurs, savez-vous quel est le volume total de tous ces déchets produits en France depuis que les réacteurs nucléaires existent Alors dites-nous. Eh bien, 4200 mètres cubes, soit... À peine un peu plus que le volume d'eau d'une seule piscine olympique. Ah oui, c'est tout. Donc, que fait-on de ces déchets aujourd'hui Alors, ils sont emprisonnés dans une matrice en verre. Ces blocs de verre sont enfermés dans des conteneurs en acier inoxydable qui sont eux-mêmes entreposés dans des alvéoles en béton à l'usine de La Hague, dans le Cotentin. Si vous la visitez, comme je l'ai fait, vous marcherez juste au-dessus, séparés par trois mètres du bouchon en béton qui arrête les rayonnements radioactifs. Et donc, ils restent radioactifs très longtemps Oui, d'où l'idée de les entreposer de manière plus définitive qu'à La Hague, dans les profondeurs de la terre au milieu d'une roche étanchée stable pendant des millions d'années. Le site a été trouvé, c'est Bure, dans la Meuse. On y a creusé des galeries test dans de l'argile compacte à 500 mètres de profondeur. L'objectif est d'y transférer les déchets de la Hague à partir de 2035 et de tout refermer en 2150. Et du coup, c'est ça qui fait grincer des dents Oui, car l'idée que ces déchets radioactifs restent dans notre sous-sol pendant longtemps peut inquiéter. En même temps, on ne voit pas ce qui pourrait se passer. La roche qui entoure ce dépôt ne bougera pas pendant des millions d'années. Voilà pourquoi ce stockage géologique est considéré comme une solution par certains, dont je fais partie, je ne vous le cache pas, mais pas par d'autres. Cela dit, il existe dans les cartons les ingénieurs une solution plus radicale pour s'en débarrasser. Ah bon, laquelle Elle consiste à les détruire tout simplement en les plaçant dans des réacteurs nucléaires dits de génération 4, où ils pourraient être utilisés comme combustible. Un réacteur de ce type fonctionne depuis 1980 à Beloyarsk, en Russie. La Chine a un projet en cours. La France, où a fonctionné un réacteur similaire Superphénix pendant 12 ans, avait également un projet dans les cartons nommé Astrid. Mais il a été arrêté il y a deux ans car jugé non prioritaire. Ça veut dire si on vous suit, Maclez, qu'il y a des solutions Oui, on peut être pour, contre, on peut débattre de l'emploi de l'énergie nucléaire comme moyen de production d'électricité. Mais il faut baser ce débat sur des arguments techniques. Et l'état des techniques nous dit qu'à moyen et surtout à long terme, on sait quoi faire de ces déchets. Bon dimanche.
0: Bon dimanche à vous, Mac Lesgui. Le rendez-vous du matin, évidemment, on peut le réécouter, le podcaster. C'est quand vous le souhaitez, c'est sur l'appli RTL. 8h46. Le dimanche, on fait quoi? Sur RTL, dans nos matinales, on vous offre un super cadeau. On vous gâte depuis le coup d'envoi de la saison ce week-end. Ce dimanche, c'est un week-end Thalasso. Privilège pour deux personnes à Anglette. Avec les soins, bien sûr, ça se passe sur trois jours, deux nuits à l'hôtel et thalassothérapie Thérapie Atlantale. Quatre étoiles, c'est un super Cadeau de bien-être Il faut identifier ce matin depuis 6h Un acteur, chanteur, humoriste, producteur Scénariste américain de 61 ans Vous avez un petit peu de mal, on a eu pas mal d'indices Depuis tout à l'heure, voici le numéro 3 C'est la bande originale d'un film ultra célèbre, il y a eu plusieurs épisodes. Là, ça doit commencer à vous faire progresser. Le flic de quelque chose hein Le flic de quelque chose. Le flic de quelque chose hein D'accord. Ouais. Bah, le... J'ai pas
9: dit
0: son nom. Hein. 32.10, si vous avez une idée, 3210 sur votre téléphone. Bonne chance à vous tous, le standard est pour vous.
9: RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Merci d'être là et de nous rejoindre, il est 8h50 Vous savez qu'avec l'hiver de la sobriété qui approche Le besoin de faire des économies d'énergie Et les soucis des factures qui vont s'alourdir Nous avons l'habitude de vous écouter sur RTL Pour savoir comment vous allez faire face à la maison Au travail, bref dans votre quotidien Et ce matin c'est vers un élu Un maire d'une petite commune Que nous nous tournons, le maire de Perrier Est connecté, je le remercie Bonjour Gabriel Daube Bonjour Monsieur Carpentier. Perrier, ce sont 2500 habitants, c'est dans la Manche. L'automne, l'hiver, c'est plutôt humide et froid. D'abord, avant de faire les comptes avec vous sur ce que ça va coûter, est-ce que vous aviez anticipé les choses un petit peu en termes par exemple de passoires thermiques Est-ce que vous avez isolé déjà certains bâtiments
27: et oui, on a on a cette chance-là, il y a une dizaine d'années, d'avoir euh, entrepris des, des travaux d'isolation. On avait Nos bâtiments publics étaient des passoires thermiques, comme vous l'avez indiqué. Euh, et donc, euh, avec des, des subventions de l'État, nous avons euh, isolé un certain nombre de bâtiments publics, l'école, la mairie, la maison des associations, euh, pour nous permettre de faire face, déjà de faire des économies d'énergie. Hein, mmh. C'était la raison euh, à l'époque. Et puis, il y avait une deuxième raison aussi, qui était plus environnementale, euh, déjà, avec euh, ce qu'on appelait... À l'époque, l'agence Manche Énergie, nous avions fait un diagnostic global de l'éclairage public et commencé à transformer tout notre éclairage public en LED. Mmh. Oui, dès, de, dès 2009, nous avions des LED, ce qui a fait baisser notre facture de, de moitié à peu près. Alors, Monsieur Donc, le maire, euh, voilà,
0: tout... oui là, nous sommes prévenus, hein, tout va augmenter, le gaz, l'électricité, le fuel. Est-ce que vous, vous avez déjà réussi à vous projeter sur l'hiver qui arrive Est-ce que c'est budgété Vous savez combien ça va vous coûter
27: oui, on, enfin, on sait, sans, sans trop, trop maîtriser les coûts. Hein. D'ailleurs, c'est la même chose pour, pour mes collègues du département, notamment. Euh, bon, on a anticipé, et donc on prend de nouvelles mesures, en fait. Donc, les, les mesures anciennes d'isolation, ça, c'est fait. Maintenant, on, on voit bien qu'il faut passer à une, une étape ultérieure, et donc euh, prendre de nouvelles mesures. Alors, ça consiste à, à, à baisser le chauffage, le chauffage à 19 degrés, hein, on applique la, la règle nationale, mm -hmm. à, à éteindre l'éclairage public, euh, la nuit, 23 heures, à partir de 23h. On, on va quand même mettre nos illuminations, à Noël parce que moi je souhaite qu'il y ait la fête donc il y aura des éminations mais elles sont limitées du 15 au 31 décembre et elles sont aussi éteintes la nuit et puis, euh, j'ai demandé aussi à ce qu'on fasse 10% d'économie sur l'ensemble de nos consommations d'énergie en deux ans. Mmh. C'était un peu une, pré une prescription de, de, gouvernementale, mais on, on, on va l'appliquer. Et bien surtout, on, moi je me suis dit, euh, 19 degrés dans nos écoles, oui. bon, c'est peut-être supportable pour les adultes, et encore, mais pour les enfants, ça me paraît quand même peut-être un peu juste, surtout si l'hiver est un peu rigoureux. Et du coup, Donc euh, j'ai eu l'idée de, de proposer, euh, d'équiper chaque, chaque élève de nos écoles d'un polaire. Voilà. De donner un polaire à, à chaque enfant. Et de façon à atténuer le, le froid. Alors, on va leur donner un polaire, euh, bon, aux couleurs de la ville, hein, C'est-à-dire oui. qu'ils seront bleus. <rire> avec un liseré jaune, <rire> marqué souvent notre planète. Voilà. On sait pourquoi on fait ça. Et on va, voilà. Chaque élève aura, aura son, son polaire. Alors, il le porte ou il le porte pas. Mais en tout cas, c'est un moyen pour les enfants d'être à, à l'aise en, en classe.
0: Voilà. Pour vos élèves de maternelle et de primaire, donc à, à Perrier, dans la Manche, ils auront quand Et ça vous coûte combien, cette opération-là
27: Alors, bon, nous avons deux écoles, une école publique une école privée. Donc, oui. tous les enfants auront, uh -huh. auront un polaire. Hein, quelque chose. Il y a 320 élèves en tout. Euh, les, les polaires sont commandés, ils arriveront au courant en novembre. novembre. Donc, la distribution se fera, vous voyez, deuxième partie du mois de novembre, juste avant avant les rigueurs de l'hiver, un peu. Hein. Donc, on fera une distribution à chaque à chaque élève. Ça nous coûte 6000 000 euros en tout. Et comment vous arrivez à le financer de... avec les économies que vous ah bah, avez fait Oui, exactement, bah, mmh. exactement. Mmh. Moi, j'ai prévu de faire. Alors bon, j à, à partir du, 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 du budget 2021 qui est à peu près de 100 000 120 000 euros hein, de, sur la les, les consommation d'énergie, je, je, je pense faire entre 10 000 et 20 000 euros d'économie avec les mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc sur cette somme de 10 000, eh ben on va on va prélever 6 000 euros pour acheter les polaires. Mmh. Je vous sens plutôt optimiste
0: avec vos propos ce oui. matin, Monsieur le Maire. Et tant mieux. Hein. Et pourtant, on imagine que c'est pas simple d'être un élu dans ce climat d'économie là.
27: Non, non, je vous dis, effectivement, c'est ma nature de, de l'être un peu optimiste, mais effectivement, on, on est quand même un peu inquiet, mmh. notamment avec mes collègues, vous voyez, il y avait le congrès des maires de la Manche euh, hier, euh, et donc, euh, la, la préoccupation, c'est la préoccupation de tous mes collègues maires, mmh. hein, de, cette, cette augmentation de l'énergie, donc on fait quand même appel à l'État hein, pour que euh, le bouclier tarifaire euh, s'applique aussi aux collectivités locales, mmh. comme il s'applique pour les particuliers. Alors, on a une aide sur l'électricité, mais alors sur le gaz, on n'en a pas. Or, la plupart de nos bâtiments municipaux sont Bien chauffés sûr. au gaz. Vous en avez oui. besoin. Ah, a... voilà. Merci ah, Gabriel besoin. De, des...
0: de nous avoir expliqué oui. les choses. Pardon de vous couper, mais bravo pour tout ce que vous, vous faites pour prie. cette mobilisation. En tous les cas, on avait envie d'offrir un coup de projecteur sur l'activité d'un le Merci maire de Perrier dans la Manche. 2500 habitants. 9h 5, météo complète pour tout le monde dans la Manche et ailleurs avec Valérie après ça.
9: RTL Matin
0: Jusqu'à 9h15 c'est RTL Matin Week-end.
9: Avec Stéphane Carpentier.
0: De la douceur en ce dimanche en France. Dans un instant, Valérie Quintin avance là le Brésil pour la réponse à la question. On offrait trois guides du routard des éditions Hachette dans nos balades tout à l'heure. Jean-Sébastien, on vous écoute.
3: Eh bien, il y avait une question avec cette musique. OSS 117, Rio ne répond plus Hubert. Bonisseur de la BAC. c'était Jean Dujardin, Jean Dujardin qui est dans un film magnifique qui s'appelle Novembre qui sort le 5 octobre et il y a trois gagnants. Marie-Sophie Lemarque de Puyvert dans l'Aude, Evelyne Comte de Lucie Lévy dans l'Allier et Amandine Potel de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Elles ont toutes trois gagné, trois guides de Duruta. Dans la
0: série des cadeaux, on offrait de la lecture aussi tout à l'heure Mathias. Les
5: tomes 1 à 3 d'une autre vie à sitara signée Nathalie Bagadé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de participation. Ouais. Et c'est Zouzoupette sur la page Facebook qui a été tiré au sort. On, on nous en, envoie on
0: tout ça. On évidemment. Gros carton de la proposition de Mathias Samadou sur, sur les réseaux Hubert. sociaux. Hubert, j'ai pas de nouvelles. Hein. On sait toujours pas s'il si bah, mange. Il y a plein d'auditeurs qui nous disent tiens, c'est raclette aujourd'hui, c'est choucroute de la mer, etc. On peut inviter Hubert s'il bah, a besoin, mais on l'a perdu. Je pense
16: qu'il s'est évanoui, là. Il, ouais, fait une fait petite... il est à
0: Saint-Etienne, en tous les cas. Euh, la douceur du jour
16: 18 degrés à Cherbourg cet après-midi, une des températures les plus basses. 19 à Reims, 21 degrés à Paris. 22 degrés à Périgueux, 24 à Lyon, 26 à Ajaccio, du soleil sur la moitié sud. Alors c'est pas encore le cas entre l'Aquitaine et la région Rhône-Alpes alors qu'il est, mais ça se lèvera pour la moitié nord. Ce sera beaucoup plus laborieux. Quelques éclaircies entre la Bretagne et l'Île-de-France et un ciel encore assez chargé avec des pluies encore fréquentes et soutenues des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace. C'est
0: désormais le rendez-vous à ne pas manquer le dimanche, 9h15, 10h. Laissez-vous tenter le grand format à la version longue. Il y en a pour tous, pour tous les goûts, avec toute l'équipe. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Stéphane
1: bonjour à tous Alors au sommaire tout à l'heure On reviendra sur le succès surprise du film Avatar Qui en guise d'apéritif avant la sortie du Avatar 2 Est ressorti au cinéma 13 ans après Et qui cartonne en salle 400 000 spectateurs en 10 jours On fera connaissance avec l'artiste qui vend le plus de disques en France en ce moment
0: ah. Vous savez Non, Soprano
1: non, c'est pas Soprano, mais c'est un rappeur. Ah. Il s'appelle L'Homme Pâle, rappeur phénomène. Steven Bellery l'a rencontré. Et puis, on a célébré cette semaine les 120 ans de la mort d'Émile Zola. Bernard Lehu a pu visiter, en compagnie de la romancière Tatiana Deronais, l'appartement parisien dans lequel est décédé l'auteur de Germinal. Bah, voilà le programme.
0: Oui, ça donne envie. Laissez-vous tenter. Dans un quart d'heure avec Anthony Martin, la culture pour prolonger RTL matin, week-end. Il est 9h
9: RTL Matin, avec
4: Stéphane Carpentier.
0: Et l'actualité, c'est Antoine Cavaillero en ce 2 octobre. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la une, écoutez bien, un vase de Chine
1: estimé à 2000 euros, vendu à 9 millions hier à Fontainebleau. Ce qui fait une petite, légère différence. La propriétaire ne revient toujours pas. À suivre également l'imam Iqusen, toujours en détention en Belgique et toujours de nombreuses interrogations, mais comment a-t-il vécu en cabal pendant un mois RTL a enquêté sur place. Le coup d'envoi d'octobre rose un mois pour sensibiliser sur le cancer du sein rencontre dans ce journal avec des femmes qui luttent contre la maladie en pagayant sur les rives de Reims et puis le foot la victoire du PSG hier contre Nice avec un bijou de Lionel Messi sur franc.
0: Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire écoutez ça cette histoire à peine incroyable un vase chinois estimé à 2000 euros qui part finalement pour 9 millions.
1: Une vente aux enchères qui restera donc dans les annales, hier à Fontainebleau, chez la maison Osna. Bonjour Julie Bro. Bonjour. La propriétaire n'en revient toujours pas, on peut la comprendre.
34: Oui, c'était un simple vase chinois, bleu et blanc, qui prenait la poussière dans une maison bretonne, 2000 euros. Pas plus, estiment les experts. Mais lors de la vente aux enchères, une trentaine d'acheteurs s'emballent. Certains sont dans la salle, d'autres enchérissent au téléphone. Et au terme d'une bataille acharnée. 7 000,
3: 700 000. Une fois. Deux
20: fois.
34: Trois fois. Trois fois. <rire> 7 700 000 euros, soit plus de 9 millions, tout fait tout frais compris. Une petite fortune dépensée par un acheteur chinois. Cédric Laborde de la maison d'enchères Osna était présent, il n'en revient toujours pas.
18: C'est un coup de marteau qui se passe une fois dans la vie d'un commissaire priseur. Mais c'est aussi la magie de notre métier je dirais. Une dame un jour vient m'apporter un vase chinois sans savoir ce que c'est on lui estime 10 000 euros et elle se retrouve à le vendre à plusieurs millions d'euros c'est ça aussi la magie
31: de, de ce métier
34: Alors l'objet vaut-il son prix C'est toute la question car s'il ne date que du XXe siècle comme l'ont conclu les experts, eh bien ce vase est tout à fait banal. Quoi qu'il en soit son ancienne propriétaire en sort largement gagnante
26: Merci Julie Bro, histoire
1: complètement bah, insensée comme le dit si bien ce commissaire priseur. Il ressemble à pas grand-chose le vase en question. Hein. On vous met les
0: photos directement sur notre site euh, rtl.fr. Une question à 9h02, comment l'imam Iqusen a-t-il vécu en cavale
1: Recherché depuis un mois, il a finalement été arrêté vendredi en Belgique. à une quarantaine de kilomètres de son domicile près de Valenciennes, il se trouvait précisément à Jemab dans la banlieue de Mons. Nerissa et Mani, vous avez mené l'enquête pour RTL et visiblement le prédicateur se faisait plutôt discret.
10: Oui, dans la petite rue Clémenceau, aux maisons de briques rouges, certains voisins se souviennent avoir vu l'imam sortir régulièrement seul, faire quelques courses, sans même se grimer, mais rares sont ceux qui
24: l'ont reconnu. Enfin, je n'étais pas au courant que cet homme était euh, dans ma rue. J'étais surpris, oui, mais bon, euh, tant que, euh, je veux dire, ce monsieur n'importune pas euh, le voisinage ou mmh. moi-même, euh, voilà quoi, il n'y a pas de souci, c'est un homme comme tout le monde, je veux dire.
10: Pas d'inquiétude pour la plupart des habitants et même des réactions étonnantes comme celle d'Oum Kaltoum, elle regarde régulièrement des vidéos de l'imam marocain.
24: J'ai commencé
25: à Intéressé à lui, les faits qui lui sont reprochés euh, m'étonnent fortement parce que je ne vois pas en ce personnage euh, quelqu'un qui soit dans l'intégrise Pour moi, qui se cache, c'était... Euh de la logique. J'ai même peur de dire que j'aurais voulu le protéger aussi.
10: Et finalement, après un mois de cavale, l'imam a été retrouvé par les enquêteurs belges et français grâce à ses communications électroniques.
1: Néry Emani, envoyé spécial de RTL en Belgique. On rappelle que le ministère de l'Intérieur lui reproche des propos contraires aux valeurs de la République. Il réclame que le prédicateur soit remis à la France. Mais selon nos informations, lors de son arrestation, l'imam Ikkiusen a dit qu'il voulait rester en Belgique. La procédure pourrait donc prendre des jours Voire des semaines il est 9 h 04 c'est ce week-end partout en
0: france le lancement d'octobre rose un mois pour sensibiliser contre le cancer du sein
9: rtl événement.
1: Avec près de 60 000 cas par an, c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Alors pour le prévenir ou pour le combattre, le sport est un formidable allié, peut en tout cas l'être. À Reims, l'association Ensemble pour Elle propose des entraînements à bord d'un drôle de bateau, le Dragon Boat. Les participantes pagayent pour se muscler en douceur ou pour éviter une éventuelle récidive. Odile Pouget les a rencontrées pour RTL.
18: Les filles pagayent sur l'avant Maintenant C'est une grande pirogue à laquelle on ajoute une tête et une queue de dragon. Claire Fiaski, présidente de l'association. Pour le plus petit bateau, il y a cinq bancs pour deux personnes, plus un tambour à l'avant et une barreuse à l'arrière. Moi, c'est Sylvie. Alors moi, je ne pagais pas. Mais je donne le tempo, je donne le rythme, pour que tout le monde soit ensemble et puis que le bateau avance. Et puis on se défense, quoi. On fait au mieux. Christine, 55 ans. déclaré un cancer du sang
3: en
25: 2012. J'avais besoin de reprendre confiance en moi, de reprendre de l'activité physique. Allez, on va tranquille. On va faire des accélérations à un moment donné et puis mettre un peu plus de puissance à d'autres moments. Là, il une débutante. Il y a un peu de tout qui travaille. Hein.
18: Alors ça met en route euh, toutes les articulations. Et pour nous, avec nos pathologies, ça nous oblige à redresser nos épaules, à nous retenir droite. Marlène, 52 ans. Quand on a été opéré, malheureusement, on perd de la
28: force. Je redécouvre en fait des, des muscles. Donc je suis bien.
25: On vient avec notre énergie, curseur euh, bas ou haut. Et on repart avec euh, les batteries euh, rechargées à fond.
18: On arrête le bateau. Pagué dans l'eau à la hauteur des genoux, debout d'abord, et voilà, et tranquille, un pied après l'autre, voilà.
1: RTL événement signé Odile Pouget du service santé de RTL et l'histoire de ces femmes marins et eh bien elle a inspiré une mini-série qui va être diffusée sur M6, ça s'appelle Le Souffle du Dragon. Au casting on retrouve Julie de Bonnat, François Berléand ou encore Julie Gaillet, l'actrice qui sera d'ailleurs l'invité de Julien Cellier dans RTL, le soir le jour de la diffusion retenez-le bien, le mardi 11 octobre Restez bien là Antoine
0: Cavaillero, revient vous informer dans un instant la suite du journal c'est l'heure de vérité au Brésil Présidentielle ce dimanche sous haute tension.
9: RTL matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. 9h9, le Brésil pour la suite du journal d'Antoine Cavallero, ses jours de présidentiel, un vote sous haute tension pour départager deux candidats que tout oppose.
1: L'ancien président de gauche, Lula, en tête dans les sondages, face à lui le sortant Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite menace de ne pas reconnaître les résultats. Reportage à Rio de Janeiro dans les rangs des deux camps, signé Sarah Cozzolino.
31: Une poignée de soutien de Jair Bolsonaro s'est retrouvée sur la plage de Copacabana pour distribuer des autocollants. Fernando se dit très confiant. « Je
19: serai le premier à voter, je vais arriver 15 minutes avant l'ouverture des bureaux. » Il n'y a pas d'autre résultat possible que Bolsonaro. Il a le peuple avec lui.
31: En ce jour d'élection, José a déjà prévu sa tenue.
6: Je vais voter avec mon t-shirt vert avec le drapeau du Brésil parce que je suis vétéran de l'armée. Et dans l'armée, on fait une promesse à
1: ce drapeau.
31: Depuis le début de la campagne, il y a déjà eu plusieurs assassinats et agressions politiques. Alors Marina, électrice de Lula, ne portera pas son t-shirt rouge à l'effigie de l'ancien président Lula. Elle a décidé de s'habiller en blanc. Ça, c'est complètement. Fou
10: d'avoir peur de s'habiller comme tu veux parce que tu as peur qu'une personne te tue
31: à cause de ton candidat, c'est trop dur de, de vivre une réalité comme ça. Même si Marina estime qu'une victoire de Lula au premier tour est possible, elle craint des violences des partisans de Jair Bolsonaro à l'annonce des résultats.
1: Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil.
0: C'est l'une des informations de la nuit. Un drame absolu lors d'un match de football en Indonésie. Au moins 174 morts.
1: Ouais, le bilan qui vient d'être revu à la hausse. Des personnes prises au piège dans un gigantesque mouvement de foule. La pelouse a été envahie par des supporters mécontents. La police a riposté en tirant des gaz lacrymogènes. C'est l'une des pires mmh. tragédies survenues dans un stade de foot. Images
0: bien sûr, à retrouver et photo hein, sur notre site rtl.fr. Le football, c'est le Paris Saint-Germain qui retrouve son fauteuil de leader.
1: Le PSG à nouveau en tête de la Ligue 1. Victoire hier soir 2-1 contre Nice. Kylian Mbappé a inscrit le but de la gagne, mais que ce fut compliqué, hormis peut-être ce coup franc limpide d'un certain Lionel
13: Messi, le 60 e de son immense carrière. Philippe Sanfourche. Oui, il en avait inscrit 50 avec Barcelone, 9 en et donc, le 60e hier, son premier sous le maillot parisien. Une merveille de coup franc déposé dans la lucarne du gardien niçois sous les yeux admiratifs de Marquinhos, le capitaine parisien. Ah, C'est exceptionnel.
14: J'étais juste derrière lui. et je vois le ballon passer, le gardien qui a pas bougé. C'est important d'avoir des joueurs comme ça qui débloquent un match. Et nice, nous a bien nous a bien bloqué. Un but de coup francs comme ça, ça peut ouvrir un match et débloquer un match.
13: Lionel Messi retrouve toutes ses sensations à 35 ans pour le plus grand plaisir de Christophe Galtier.
15: Il est. Euh... Bien dans sa tête. Euh, la saison dernière a été compliquée pour lui, mais il avait euh, des circonstances euh, atténuantes. Cette année, que reprend goût à marquer. Euh, Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde Oui.
13: Déjà impliqué sur 19 buts en 14 matchs, la puce argentine est en tout cas partie sur les bases de ses plus grandes saisons.
1: Philippe Sanfourge du service des sports de RTL la neuvième journée de Ligue 1 qui se poursuit Lorient-Lille à 13h le multiplex de 15h avec un derby Occitan, Toulouse contre Montpellier Monaco reçoit Nantes à 17h05 et 20h45, c'est l'affiche de ce dimanche, Lance lyon c'est à suivre dans RTL Foot Depuis
0: à deux ans des Jeux Olympiques 2024 à Paris, une interview rare que vous propose RTL ce dimanche
1: Dans Focus, l'émission Mohamed Bouafsi reçoit Laurent c'est sa première interview sur une radio depuis sa nomination à la préfecture de police de Paris. Il revient notamment sur l'organisation de ces Jeux olympiques, comment assurer leur sécurité et comment tirer les leçons du fiasco du Stade de France, la finale de la Ligue des Champions
8: au printemps dernier. Depuis cette finale de la Ligue des Champions, le préfet allemand avait renforcé à chaque événement au Stade de France, les dispositifs anti-délinquance. Évidemment, j'ai repris la même mesure de bon sens, et tout à fait logique. Les enseignements de ce qui s'est passé ce soir-là ont été euh, tirés et évidemment, ils auront vocation à s'appliquer pour les Jeux Olympiques, même si ça n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer une finale de Ligue des Champions avec un événement sportif dans le cadre des, des Jeux Olympiques.
1: Laurent Nunez au micro de Mohamed Bouafsi, Focus dimanche, c'est tout à l'heure, 13h jusqu'à 14h.
0: Absolument, merci Antoine. Le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de course, c'est le quintet de l'après-midi à Longchamp, le prix de l'Arc de Triomphe. Il y a 20 partants, le départ est fixé à 16h05. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 2, le 17, le 14, le 20, le 18... Le 16, le 11 et le 10. Et la dernière minute, c'est le 20. Bonne chance à vous tous. Le super cadeau du dimanche dans nos matinales. C'est un week-end thalasso privilège pour deux personnes. À Anglette, aux portes du Pays Basque, à l'hôtel et thérapie atlantale. Quatre étoiles, week-end thalasso privilège de trois jours, de deux nuits, avec tous les soins qui vont bien pour deux personnes. On a tout plein de monde, bien sûr, qui a tenté sa chance. fallait retrouver un acteur américain, chanteur, humoriste, etc., ça, c'était la bande originale euh, du flic de Beverly Hills. Beverly Hills, pardon. Il faut articuler, carpentier. C'est mieux. Et sinon, on peut vous aider avec ça.
33: Ben,
19: oui.
33: C'était Eddie
0: Murphy. Dans 48 heures, si je me trompe pas, le, le film il était en prison, il chantait ce titre-là de Police Sting, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors on avait plein de monde évidemment au standard ce matin. Tiens, j'ai notamment Christian qui est en ligne avec nous depuis le Gard. Bonjour Christian.
19: Bonjour Stéphane, bonjour à tous les auditeurs. Tout va bien pour vous Ben impeccable, je crois que c'est pas mal là.
0: Ah c'est pas sûr Christian, on s'enflamme <rire> pas là.
14: je vous ai pris comme ça au hasard.